0: vous êtes sur RTL.
1: Si beaucoup, mon cher Vincent, bonne, bonne matinée à vous. Oui, on est tous là, on est ravis de vous réveiller dans la bonne humeur, de vous informer, de vous étonner. Valérie Quintin est là, bonjour Valérie. Bonjour. Jean-Sébastien Petit-Demois.
2: beaucoup moi. de voix
1: ce matin. Wow. Jean-Seb est là autour de la table. Bonjour Jean-Seb. Oh, bonjour. bonjour à tous. Mathias Lugard, tenue de catch. Vous allez comprendre pourquoi. <rire> Salut Mathias. Salut Antoine. Bonjour à tous. Salutations aux amis de la régie. Est-ce qu'ils ont allumé leur micro Oui, oui, oui. Ça y est, c'est parti. On a Dani et Axeline. Bonjour, bonjour. Antoine. Et oui, puisque Pascal a, a décidé de prendre quelques jours, on l'embrasse. Tout comme on salue bien bah, l'Auguste, Stéphane. Carpentier lui aussi en vacances la photo de l'équipe, elle arrive bientôt sur tous les réseaux, la page Facebook, le compte Instagram, le profil Twitter, vous n'hésitez pas, vous commentez vous postez vous aussi votre photo du matin, vous avez les SMS 64 900, code matin, ce matin on, on va se préparer pour, pour le nouveau choc de rugby, France-Pays de Galles, c'est cet après-midi Et oui, le 15 de France doit gagner Pour encore y croire, croire à une victoire finale Au tournoi destination, c'est un peu compliqué ça hein, Mathias. Compliqué, hein. ça. Il y a beaucoup trop... de scénarios Vous allez tout nous expliquer. On a toute l'équipe qui est ah, là bon, pour <rire> <rire> Oui, vous êtes notre spécialiste ah, ouais, catch et rugby Non, c'est ça, c'est ça oui. Oui. vos spécialités Et cramé surtout <rire> <rire> On est ensemble jusqu'à 9h15 Aussi. RTL, il est 6h Et c'est Thierry Dagiral qui est là pour vous informer le journal. Bonjour Thierry. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Avec à une Ce matin, les débordements à Paris et à Lyon après les nouveaux rassemblements hier soir contre le 49-3 et la réforme des
3: retraites. De nouvelles manifestations sont prévues partout en France. Ce samedi, nous ferons un point complet sur les blocages en cours. Côté politique, deux motions de censure ont été déposées contre le gouvernement. Examen lundi après-midi à l'Assemblée. Dans l'actualité également, ce matin, Joe Biden qui approuve le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Poutine. C'est justifié, a-t-il dit, cette nuit. Et puis tous les sports de votre samedi, en rugby donc le 15 triqueur qui veut finir son tournoi destination en beauté et en Ligue 1 de foot, Lyon et Nantes qui n'ont pas avancé hier soir.
1: Et donc cette grosse colère qui s'empare du pays. Nouvelle soirée de mobilisation contre
3: le 49-3 pour faire passer la réforme des retraites. Oui Deuxième soirée de rassemblement place de la Concorde à Paris face à l'Assemblée nationale. Des centaines de manifestants ont affronté la police. Plus de 60 personnes ont été interpellées. Le récit d'Esther Abitbol sur place hier soir.
4: Après plusieurs débordements, des jets de projectiles, les forces de l'ordre commencent à évacuer la place vers 21h30. Mais Cédric ne démord pas, il continuera à se mobiliser.
5: Je pense que le mouvement ne va pas diminuer parce que la politique et tout, toutes ces personnes-là ne lâcheront pas de leur côté non plus. On ne lâchera pas le, le mouvement.
4: Quelques heures après la fin de la mobilisation, la place de la Concorde n'est plus la même. Les barrières du chantier de restauration sont à terre. Sur le mur du parc des Tuileries, des inscriptions « Macron, décapitation » mort au roi. Il
6: y a des pavés partout, tout est un peu abîmé, les gens sont se font, se matraqués, etc. C'est pas le but. quoi.
4: Plusieurs milliers de personnes aux motivations diverses se sont rassemblées. Certaines pour en découdre, d'autres pour manifester contre la réforme des retraites.
7: On est un peu tous révoltés là, de, de ce qui se passe. Donc voilà, On aimerait se faire entendre. C'est ça la démocratie en fait. On va essayer pas que ça dégénère non plus, donc
4: euh, voilà, en faisant attention. Selon la préfecture de police, 61 personnes ont été interpellées dans la soirée.
3: Esther Habitbol, place de la Concorde hier soir pour RTL à Lyon. C'est la mairie du quatrième arrondissement qui a été prise pour cible hier soir. Feu de poubelle, vitrine taguée dans le centre-ville. 35 personnes ont été interpellées. Plusieurs rassemblements ont encore eu lieu hier soir aussi à saint étienne à Rennes, à Montbéliard, dans les rues de Bordeaux, de Lille, de Strasbourg, encore de Marseille. La rue qui ne désarme pas donc, avec encore des manifestations ce samedi partout en France. Ouais, ce matin, 10h30 à La Rochelle, par exemple, 10h à Compiègne, dans l'Oise. 14h à Amiens ou encore à Orléans du côté des raffineries à présent eh bien la grève a été reconduite jusqu'au 24 mars à Donge en Loire-Atlantique en Normandie, celle de Gonfreville-Lorcher qui était bloquée partiellement va être totalement à l'arrêt des week-ends, la grève se poursuit également dans les raffineries de Met dans les Bouches-du-Rhône mais également dans celle de fosses sur mer près de Marseille
1: Et puis à la SNCF Thierry, les syndicats appellent à amplifier, à élargir la contestation, maintenir la grève reconductible et, et multiplier les
3: actions dès ce week-end. Exactement. Et pour le moment, aujourd'hui, eh 4 TGV sont prévus euh, sur 5 qui circuleront. Donc 3 TER sur 5 et 3 intercités sur 5.
1: Notre pays plongé donc dans une crise politique. Dans ce contexte, deux motions de censure ont été euh, déposées et sans doute euh, discutées lundi après-midi à l'Assemblée.
3: Une motion transpartisane déposée par le petit groupe Lyot Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire. L'autre motion a été déposée par le Rassemblement national. Elles ont très peu de chances d'être votées. En tout cas, eh bien, c'est le week-end et les députés de la Macronie vont devoir affronter leurs électeurs en face-à-face -face dans leur circonscription. Et ils vont refaire le film de cette semaine à très haut risque, Thomas Després.
8: Oui, j'aurais voulu qu'on aille au vote, lâche amer, un député de la majorité, très remonté contre les LR, mais aussi contre le gouvernement. Ça fait ressortir l'impression qu'il ne nous écoute pas, dit-il. Un autre ajoute, c'est dur parce qu'on s'est battu et qu'à la fin, on a l'impression d'avoir servi à rien. Et preuve que cette rancune risque de laisser des traces. Jeudi, lorsqu'Elisabeth Borne est venue s'expliquer devant ses troupes, certains l'ont applaudi en signe de réconfort, d'autres non. On n'a pas vraiment de quoi fanfaronner. C'est quand même un échec collectif, dit un député. Et certains redoutent maintenant leur retour en circonscription. Un député a noté que les menaces se sont accentuées depuis la prise de parole de la Première Ministre. Selon nos informations, plusieurs députés ont déjà reçu un coup de fil de leur préfet pour évaluer leurs besoins en matière de sécurité. Un député francilien raconte même que son capitaine de gendarmerie l'a appelé pour renforcer la sécurité aux abords de son domicile.
3: Voilà l'information RTL signée. Thomas Desprez du service politique.
1: RTL, 6h05, un dernier hommage
3: à Leslie en début d'après-midi au crématorium de La Rochelle. Et cela deux jours après les obsèques de son compagnon Kevin. Ils ont été sauvagement assassinés il y a trois mois et demi maintenant dans les Deux-Sèvres. C'était donc un piège. Les trois gendarmes grièvement blessés mercredi dans l'explosion d'une maison de la chapelle dans la Lyon, ont été victimes d'un scénario élaboré, prémédité par l'homme de 38 ans qui est décédé dans l'incendie. L'un des trois gendarmes est toujours ce matin entre la vie et la mort. C'est une décision historique, déclaration du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le président américain Louis-Joe Biden dit que c'est un signal très fort, une décision justifiée. En effet, la Cour, la cour pénale pardon, internationale a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour crimes de guerre et déportation illégale d'enfants ukrainiens.
1: Allez, on poursuit notre immersion cette semaine dans cette France en proie à la sécheresse et
3: surtout, on se penche sur les, les solutions. RTL.
9: 7 jours, 7 reportages.
3: Et Antoine, on prend la direction ce matin de la Loire-Atlantique où, pour la première fois, eh bien la pêche à la truite est interdite dans deux sous-affluents de la Loire. Le but, Mathieu Lopineau, c'est de protéger l'espèce qui souffre du manque d'eau avec ses sécheresses à répétition. Oui, Dante ne pourra pas pêcher la truite sauvage dans le sens de cette année, mais il comprend l'interdiction.
10: Eh oui, habituellement, je viens ici. Et eh ben, c'est pas grave. Il y a plein d'autres cours d'eau où on peut aller pratiquer la pêche de la truite. Cette mesure, elle a été prise dans le sens de la préservation de l'espèce. On est finalement, on est plutôt content et faire en
0: sorte que ça se passe bien dans le futur. Il faut dire. Un que ces deux dernières années, Laurent Thibault de la Fédération de Pêche de l'Atlantique atlantique a observé impuissant le sens quasi à sec en plein été. À cet
11: endroit-là, on marchait sur les cailloux et sur les feuilles sèches. On a eu 65 à 70% de linéaires de cours d'eau qui étaient totalement à sec. Si tu rajoutes à ça une augmentation de la température de l'eau, largement dépassée les 23 24 degrés, il y a une grosse partie du cheptel qui a dû mourir.
0: Alors interdire la pêche hein, ne va certainement pas suffire pour sauver la truite sauvage. Il faudra aussi aider un peu la nature.
11: Si toutefois, effectivement, on détectait qu'il y avait vraiment plus de géniteurs et qu'il n'y avait vraiment aucune reproduction, on a des solutions. En fait on récupère des œufs qui sont déjà fécondés et on les fait naître directement dans les ruisseaux de tête de bassin. C'est pas naturel, mais par contre là on a une, beaucoup plus de chances de faire atteindre
0: le stade adulte à ces poissons-là. Et au vu de la sécheresse à venir cet été, la pêche de la truite sauvage sera certainement encore interdite l'an prochain pour pouvoir préserver l'espèce.
3: Mathieu Lopinot pour RTL Et vous le savez, notre série 7 jours Cet reportage est à retrouver sur le site et l'application RTL
1: Le sport avec le 15 tricolore en rugby qui, qui espère bien terminer son
3: tournoi destination en beauté 15h45, cet après-midi Nos Bleus au Stade de France accueillent le Pays de Galles L'espoir bien sûr est mince Mais remporter encore le tournoi Pour cela il faut qu'ils battent les Gallois Et que l'Angleterre réalise un exploit en Irlande
12: coûte que coûte, allez la France Jean-Michel Rascol. Il faut juste espérer que les joueurs du 15 du trèfle auront un peu trop profité de la Saint-Patrick et de sa grande parade hier soir dans les rues de Dublin. L'Irlande est déjà en liesse et la réception de l'Angleterre en clôture de ce tournoi ne devrait que prolonger l'excitation du week-end. Car si sur le plan comptable tout est encore possible, le 15 de France, qui n'est pas maître de son destin n'a qu'une chance infime de devancer l'Irlande au final, comme le souligne notre consultant rugby Olivier
13: Mal. Il euh, y a peu de certitudes. tant aujourd'hui le, le rugby international euh, demande de la cohésion, de la constance dans la, dans la performance et cette équipe d'Irlande euh, mérite en tout cas euh, de gagner euh, ce match contre les Anglais, de faire le Grand Chelem, ça c'est certain.
12: Le 15 de France devra se contenter d'une communion avec ses supporters. France Gall est le dernier match officiel avant la Coupe du Monde. Le Grand Chelem promis donc à l'Irlande, mais l'exploit de ce tournoi restera gravé en lettres indélébiles par les Bleus à Twickenham.
3: Jean-Michel Rascol qui va nous faire vivre bien sûr ce match en fil rouge sur l'antenne d'RTL. Et puis à retenir en foot la Ligue 1, la 28 e journée, Lyon et Nantes qui ne bougent pas au classement. Et non, match nul un partout hier soir, deux rencontres aujourd'hui 17h Toulouse-Lille et à 21h Lens qui reçoit Angers RTL Foot dès 20h ce soir. Enfin un petit mot de tennis avec le tournoi d'Indian Wells. Elena Ribakina s'est qualifiée pour la finale en écrasant la tenante du titre Igas Viatek. Merci
1: Thierry. Thierry, Thierry Dagiral, toute l'actualité c'est sur rtl.fr c'est sur l'application RTL, tout le monde est là pour vous réveiller dans la bonne humeur Valérie, on se penche sur le temps, alors Jean-Seb est arrivé ce matin euh, trempé mouillé sur son scooter, est-ce que c'est ce qui nous attend aujourd'hui
2: Bah ouais, mais c'est une bonne nouvelle, il pleut Bah oui, c'est vrai enfin, on a des pluies orageuses en ce moment qui circulent de la Vendée au Calvados et puis une ligne de pluie qui va de l'Auvergne jusqu'au nord du pays en passant par le bassin parisien, on va rester dans ce flux de sud-ouest toute la journée une large moitié ouest va comme ça avoir des pluies qui vont remonter du sud vers le nord à l'est pendant ce temps-là un temps, ensoleillé de l'Alsace jusqu'à la Corse et puis des températures qui restent douces on part ce matin de 4 degrés à Bastia pour atteindre 12 degrés à Biarritz avec 8 à Rouen 10 à Lille dans l'après-midi fourchette de 12 à 19 degrés entre Cherbourg et Grenoble
1: Merci Valérie évidemment vous nous dites hein, quel temps il fait chez vous on est euh, preneur de vos messages sur la page Facebook sur les réseaux sociaux par SMS les courses, le quintet de cet après-midi à Saint-Cloud, attention, le 10 et le 16 sont non partants. Dominique Cordier vous conseille donc de jouer le 3, l'As, le 13, le 7, le 2, le 4, le 5, l'outsider de RTL, c'est le 7, Lupo Nero. Dans un instant, le programme de votre matinale, le tour de table de RTL matin, week-end, vous connaissez nos amis. Ils ont plein de choses à vous dire, à
0: vous faire écouter. A tout de suite.
9: RTL Matin Week-end jusqu'à 9h15
0: Antoine Cavallero
1: Antoine
9: Cavallero RTL Matin Week-end
1: et merci de nous rejoindre 64-900 code matin pour les SMS, la page Facebook de l'émission. Vous nous envoyez une photo du ciel du côté de chez vous au réveil. Vous nous dites le, le programme du week-end, mais pour leur tour de table, toute l'équipe est là. Jean-Sébastien, on commence par vous. Vous vouliez nous parler d'un classement, celui établi par le magazine Bounce qui s'intéresse à la gastronomie. Voici donc un top européen.
14: Bounce qui est un magazine euh, qui anglais sur internet. qui s'intéresse à la culture, à la famille. J'ai découvert ça cette semaine, en même temps que, que ce classement, les destinations européennes préférées de ce qu'on appelle, outre-Atlantique, les foodies, sur les réseaux sociaux, donc les amateurs de gastronomie. Il y a plusieurs facteurs qui ont été pris en compte pour ce classement, les choix proposés par les restaurants, le nombre d'étoiles au guide Michelin en passant par les postes sur les réseaux sociaux. On veut dire que c'est super sérieux. En attendant, ça a permis d'établir une note sur 10 pour chaque ville. Et heureusement... Eh bien, c'est Paris qui s'en tire le mieux avec 9,31 sur 10 parce qu'il y a 118 restants à étoilés au guide Michelin à Paris. La popularité sur les réseaux sociaux euh, à Paris, c'est par exemple 700 000 posts en 2022 sur Instagram, posts liés à la gastronomie, à la nourriture. Et 386 millions de vues sur TikTok. L'Espagne est deuxième, Madrid est troisième... Euh, L'Espagne Esp... est deuxième avec Madrid et Barcelone en deuxième et troisième position. La capitale espagnole qui se distingue notamment par ses 162 restaurants étoilés donc c'est-à-dire pratiquement 50 de plus euh, qu'à Paris et puis en 4 vous avez Lisbonne Vienne ensuite Amsterdam, Londres Berlin, Vienne, Munich et Rome la deuxième ville française c'est Nice et les 13 e et ensuite ça plonge dans les classements Donc Lyon euh, n'est même pas euh... pas du
1: tout, d'accord Voilà. étrange pour les bouchons euh, lyonnais bah... <rire> c'est pas, pas facile de trouver un bon bouchon d'ailleurs oui, il y a beaucoup trop d'adresses. <rire> voilà, je voulais le dire. Ouais, voilà. un... on est... Merci Et... beaucoup
15: pour cette Alors celle-là, bah...
1: voilà, on la garde. <rire> Mathias, bombe, que vous êtes là, 6h50, le cybercafé. Ouais. Tout à l'heure, on remonte sur le ring une fois de plus. Mais en numérique, hein, je pense qu'il n'y a que
16: comme ça que ça peut le faire avec moi. WWE2K23, c'est le dernier né de la série de simulation de cash qui vient de sortir. C'est du très lourd. Alors, quoi de neuf Qu'est-ce qui change On chauffe la salle et on se retrouve à 6h50 pour le cybercafé.
17: RTL matin week-end. Attention les gars, si on vous rattrape, on vous fera passer <rire> par-dessus la troisième corde.
18: <rire>
17: ouais.
16: oh, C'est génial. J'adore. Je suis fan de...
1: Vos amis, vos nouveaux amis On est très amis, c'est vrai Merci Mathias, on se retrouve tout à l'heure Valérie, c'est bientôt le printemps Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est les festivals De l'été avec, euh, avec une tête d'affiche Qui, qui s'impose
2: Oui, une tête d'affiche sur un festival qui remonte à 2015 50 ans de carrière Pour les WOU, on est à Hyde Park Au cœur de Londres, 65 000 personnes sont venues Écouter ce groupe incontournable De la scène rock Du groupe originel, il ne reste que Roger Daltrey et Pete Ocean. ce soir-là, ils offrent une cascade de leurs plus grands classiques, sans la moindre défaillance vocale. Et je vais vous dire qu'à cet âge-là, parce qu'ils ont 70 ans tous les deux, on peut dire que les boomers, <rire> ils assurent encore un petit peu tout de même. Alors, de ce côté-ci de la Manche, les Ous ont surtout ont surtout une popularité d'érudits du rock quand même. Mais tous, j'en suis sûr, vous connaissez au moins ce morceau intitulé « Who are you ?» C'est le générique de la série Les Experts et c'est d'ailleurs grâce à cette série et à toutes ses déclinaisons que le groupe est resté connu des nouvelles générations. Ils les ont tous interprétés durant ce concert. On a eu droit au générique des experts Manhattan. Forcément, il en reste un, les experts Miami avec euh, Won't Get Fold Again. mythique, vous pouvez le voir jusqu'à la fin du mois sur le site d'Arte Concert et mieux. J'ai mieux que ça les Wu seront en France à la Défense Arena à Paris le 23 juin prochain. Il reste encore des places hors Je de prix. Pour vous pour
1: votre anniversaire mais voilà.
2: C'est gentil, c'est au mois d'octobre, c'est pas grave. <rire> <rire> Comme chaque fois gros.
14: Là, le 21 juin
2: <rire> Comme chaque fois, je vous laisse avec mon morceau préféré, ça s'appelle Pinball Wizard, un morceau issu de l'album Tommy, le quatrième album du groupe, mais surtout le premier album à être qualifié d'opéra rock <musique>
15: to me. Oh!
2: Supérieur, ça, hein, le matin, non?
10: Fallait la sortir celle-là.
2: Ouais, ouais, elle est sortie d'une traite. Donc je rappelle, c'est Léo et c'était euh, Pinball Wizard, ce morceau extrait de l'album Tommy.
19: Voilà.
1: Merci Valérie, le goût ultime. Merci beaucoup. Le goût du On lui dit. Hein.
2: Merci, euh, j'ai votre <rire> joie à tous. <rire>
1: C'était donc les Wu. merci beaucoup Valérie. Dans un instant, on fait un point sur l'horoscope, votre horoscope du jour et puis on s'écoute le meilleur des grosses têtes à tout de suite.
0: Jusqu'à 9h15, c'est RTL Matin Week-end avec Antoine Cavallero. Nous sommes le 18 mars,
1: c'est l'anniversaire d'un certain Adam Levine. Adam, comme...
2: tu m'entends Bon anniversaire
1: C'est le chanteur de Maroon
2: 5. Ah.
1: Levine, donc. Bon. Ça vous plaît, Valérie
2: J'aime surtout le chanteur, mais euh... bon, je peux écouter sa musique aussi.
1: C'est un peu moins rock que les woo.
19: C'est ça.
1: Et pour les astres, votre horoscope du jour, salutations chère Christine Haas, on
20: vous écoute. Bonjour Antoine et bonjour à tous alors, les poissons, si possible, évitez de vous replier sur vous-même parce que vous ne vous sentez pas au top de votre forme. Vous ne voulez pas montrer une mauvaise image de vous, mais ce n'est qu'une image. Hein Bélier en verso jusqu'à demain, 16h13. La Lune fait aujourd'hui alliance avec Jupiter, toujours dans votre deuxième décan. Vous avez intérêt à changer votre routine hein De bonnes surprises vous attendent Taureau, comme nous l'avons vu hier, Vénus est en phase avec Saturne, premier des camps. Mais elle est aussi en dissonance avec Pluton. Il n'est pas impossible que vous viviez une petite crise personnelle. Gémeaux, un bon week-end vous attend. Il est très possible que vous puissiez prendre de la distance, réellement, ou dans votre tête. Cancer, ne laissez pas les histoires d'argent vous tracasser en ce moment, vous gâchez votre week-end. Ne vous tourmentez pas. Essayez plutôt de les oublier pendant quelques heures. Lyon, le domaine des relations en général et du couple en particulier est mis en avant depuis hier et c'est encore le cas mais de manière positive pour le deuxième décan, hein, grâce à Jupiter. Vierge, bah vous serez nerveux aujourd'hui, hein? parfois anxieux même. Est-ce qu'il y a une attente, à un rendez-vous amoureux ou plus prosaïquement, à des questions que vous vous posez, qui vous angoissent un peu Balance, vous aurez un agréable sentiment de liberté et de plaisir. Peut-être que les enfants sont partis pour le week-end ou que vous allez partager de bons moments avec eux. Scorpion, apparemment la famille et la maison sont au premier plan de ce week-end. Mais aurez-vous envie d'accueillir du monde ou de rendre des visites hein, C'est pas sûr. Sagittaire, vous aurez des fourmis dans les jambes ce week-end, d'autant plus que... Le signe du bélier arrive bientôt, hein nous en reparlerons demain, mais dès aujourd'hui vous serez hyper actif. Capricorne, vous aurez certainement des achats à faire aujourd'hui, et pour beaucoup ce ne sera pas un plaisir mais davantage une contrainte. Vous préféreriez utiliser cet argent pour autre chose. Euh, Verseau, la Lune traverse votre signe et se relie à Jupiter. Une bonne conjoncture pour votre deuxième décan. Malmené par Uranus, quelqu'un d'important pourrait vous donner de bons conseils. Écoutez-les. Je vous souhaite à tous une bonne journée et pour plus d'horoscopes, hein, vous faites le 10
1: mais oui, bonne journée à toutes et tous On salue notamment Céline qui est à 10 degrés à Bordeaux On salue Nicolas à 100% qui s'est prévu une sortie vélo euh, 135 km quand même
2: Non mais c'est plus une sortie ça C'est une
1: étape du Tour de il France fait, il, fait, il se prépare pour le Milan sans Remo, on rappelle que c'est aujourd'hui, Céline et Nicolas auditeurs fidèles comme tous, des grosses têtes, c'est tous les jours 15h30, 18h et les meilleurs moments c'est dans la à la matinale week-end avec une leçon notamment de, de vocabulaire.
21: Dès l'antiponnage, sont des propos inutiles, Importants ah, voilà. À qui et à quoi servent ces l'antiponnage interminables, par exemple Pouvait-on lire ah, mot, euh, dans un roman dire. du 19e ah, ouais. siècle il
22: jamais entendu,
23: L'antiponnage utilisons-le maintenant. <rire> oui, je...
22: bah, c'est sans
12: tergiverser, sans discours inutiles. Ah c'est vraiment parfois sur une action aussi
23: Ah non, oh, non
15: <rire> <rire> oh, Vous de avoir culture, compris, <rire> complètement de côté. Oh, les intellectuels
19: là-bas, là. ah, <rire> Non mais. Eh, ça porte des lunettes et ça croit que ça pense
1: Et rendez-vous cet après-midi Dès 15h30 pour Les Grosses Têtes L'émission c'est aussi sur rtl.fr Sur l'appli RTL C'est sur toutes les plateformes de podcast Valérie Oui on revient vers vous, le gentil. temps, la météo. On a donc Céline qui nous dit 10 degrés à Bordeaux. On a, on a Denis, notre fameux charcutier de Dole qui nous dit 9 degrés dans le Jura.
2: C'est chaud 9 degrés dans le Jura quand même. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal 9 degrés. Manuel qui habituellement est à Chambéry m'a envoyé un message sur ma page Instagram, parce que comme Stéphane n'est pas là j'en profite, <rire> je fais ma pub. Elle, a, elle est, est à Grenoble bien. ce matin, <rire> ouais, rien ne m'arrête. Et elle a 5 degrés au compteur, il fait 6 degrés à Montélimar, 9 à Nice comme à Paris et donc comme à Dole et 11 degrés à Toulouse avec des pluies qui circulent toujours du sud-ouest vers le nord du pays. Ça va circuler comme ça toute la journée. Donc une grosse moitié ouest du territoire va quand même avoir un ciel passablement nuageux. On peut espérer une ou deux petites éclaircies entre deux mais franchement c'est pas gagné, notamment ce matin entre la Vendée, la Loire Atlantique et en allant jusqu'à la Normandie, il tombe un petit peu des courges quand même, c'est quand même de bonnes grosses pluies alors qu'on a des, des pluies un peu plus faibles entre l'Auvergne et le département du Nord à l'avant en revanche dans l'Est ben là, il fera beau pratiquement toute la journée entre la Lorraine, l'Alsace en glissant jusqu'à la Méditerranée, Corse comprise un temps plutôt bien ensoleillé, le Languedoc-Roussillon ne fera pas partie de ce climat là puisqu'il y aura quelques remontées aussi méditerranéennes donc avec un ciel chargé des Pyrénées orientale jusqu'à l'hérault à Léros. A noter qu'il y aura du vent aussi dans le midi et des températures qui seront plutôt douces dans le courant de la journée puisqu'on est dans ce flux de sud, 13 degrés attendus à Rodez, 14 à La Rochelle, 15 degrés à Carcassonne, 16 à Paris, 17 à Bourg-en-Bresse et 19 degrés pour Agen.
1: La météo chez vous, on veut la connaître 64-900 par, euh, par SMS, les réseaux sociaux de RTL matin, week-end. Vous nous dites si Valérie a tout bon, on en doute. On oh là doute là, pas. mais bien
2: sûr que oui, je ne mens jamais de toute façon, donc, Et vu qu'on <rire> a un petit peu de temps en attendant le retour
1: des infos à 6h30, on va écouter un peu de Chuck Berry. Chuck Berry, immense musicien qui nous avait quitté un 18 mars 2017.
24: found work. The little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old Show you never can tell They bought a souped up chitney was a cherry red 53 and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre
1: You never can tell de Chuck Berry, évidemment, qu'on qu écoutait notamment dans Pulp Fiction de Quentin Tarantino. RTL. RTL, il est 6h30.
9: 9h15, RTL Matin avec Antoine Cavallero.
1: Et l'information c'est avec Victor Pourcher. bonjour Victor. Bonjour Antoine, bonjour à tous. à la une ce matin, la colère de la rue s'intensifie après le recours du gouvernement au 49.3 sur, sur la réforme des retraites.
6: Strasbourg, Rennes, Paris, dans plusieurs grandes villes de France, contestation rime de plus en plus avec tension, poubelles brûlées dégradation en cascade et affrontement avec les forces de l'ordre, la violence s'invite dans les cortèges. Exemple à Lyon où la mairie du 4e arrondissement a été prise d'assurance le récit du correspondant de RTL, Frédéric Perruche.
25: En quelques minutes, c'est une poignée de casseurs des jeunes anarchistes et de l'ultra-gauche qui réussissent à forcer les portes de la mairie du 4e de saccager quelques bureaux avant de mettre le feu à du mobilier et aux portes d'entrée en bois sans oublier quelques poubelles aux alentours avant l'intervention rapide des pompiers point d'orgue d'une nouvelle soirée agitée dans le centre-ville d'abord et sur les pentes de la Croix-Rousse où des vitrines ont été dégradées, au moins une agence immobilière, des caméras de vidéosurveillance et de nombreux abribus ou panneaux publicitaires des échauffourés entre ces jeunes casseurs, cagoulés, très mobiles et les forces de l'ordre ont également été signalées dans le 6e arrondissement bilan de cette deuxième soirée d'émeute, de nombreuses interpellations et une condamnation de ces actes par le maire de Lyon. Et oui, au total, 36 de ces casseurs ont été interpellés
6: Deuxième soirée consécutive de heurts aussi à Paris, place de la Concorde Des heurts qui ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre Un brasier, des jets de projectiles et une soixantaine de personnes interpellées
1: Et tout cela avant même la journée de mobilisation à l'appel des syndicats Ce sera jeudi prochain Jusque là, ce sont eux les syndicats qui menaient les cortèges Les rassemblements sont maintenant plus sauvages Et cet embrasement de la rue eh bien, c'est la crainte
26: de l'exécutif
27: oui, des sous-préfectures visées, des échauffourées, place de la Concorde, tout près de l'Elysée. Depuis jeudi soir, les débordements ont des airs de ressemblance avec la crise des gilets jaunes. En région, les blocages ont la même géographie qu'en 2018, a déjà remarqué un ministre. Or, c'est le cauchemar de l'exécutif. Un embrasement dans la rue qui échapperait totalement aux syndicats. Alors pour l'instant, dans l'exécutif, on préfère dédramatiser. Ce n'est pas non plus une déferlante, se rassure un conseiller, c'est l'extrême gauche habituelle qui brûle les poubelles. À l'Elysée, on reconnaît sobrement qu'on reste vigilant face au durcissement du mouvement. Alors maintenant, que faire pour éteindre la contestation Il faut que Macron parle vite, tranche un conseiller, qu'il réponde sur le fond avec des mesures sociales. Le chef de l'État qui désormais peut difficilement laisser ses ministres seuls encaisser le coup politique du
6: 49.3. Marie Mollet du service politique de RTL et le coût politique du 49.3 auquel font face également les députés de la majorité. Selon nos informations, plusieurs d'entre eux ont reçu un appel de leur préfet pour aborder un possible renforcement de leur sécurité. Et
1: puis, pour vous qui nous écoutez, un point sur les grèves en cours. Elles ont été reconduites à la SNCF, même si le trafic pour ce week-end est en amélioration. Un 4 TGV maintenu sur 5, 60% des, des TER en moyenne. Dans l'éducation, un groupement de syndicats qui appelle à ne pas travailler de lundi à mercredi en, en plein début des épreuves
6: anticipées du bac. Dans l'Allier, la thèse d'un guet-apens se confirme après l'explosion d'une maison qui a blessé grièvement trois gendarmes. Le procureur a indiqué hier que le suspect aurait sciemment voulu tuer les militaires en mettant fin à ses jours. Peu avant le drame, il a posté plusieurs vidéos sur ses réseaux sociaux laissant entendre ses intentions. Le pronostic vital d'un des trois gendarmes âgés de 27 ans reste engagé.
1: 6h34 sur RTL, c'est
6: une décision Historique salue le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Celle de la Cour pénale internationale qui a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour crimes de guerre et déportation illégale d'enfants ukrainiens. Le président américain Joe Biden dit lui que c'est un signal très fort, une décision justifiée. Mais Émilie Beujard, la question qu'on se pose ce matin, c'est le président russe peut-il vraiment être arrêté
28: Alors dans l'absolu, oui. Tous les pays signataires de la Cour pénale internationale vont recevoir ce mandat d'arrêt. Et donc, si Vladimir Poutine voyage dans ces pays, il pourrait être arrêté. Je dis bien « pourrait » car cela dépendra de chaque État. Rappelons que ni les États-Unis, ni la Russie, ni la Chine ne reconnaissent la compétence de la CPI. Et surtout, rien n'oblige les États à arrêter une personne recherchée par cette Cour pénale. C'est au bon vouloir des autorités. Une quinzaine de personnes recherchées par la CPI sont donc toujours en fuite dans le monde. C'est le cas d'Omar El-Bechir, par exemple. L'ancien président du Soudan est recherché depuis 2009 pour génocide et crimes de guerre commis au Darfour. Il y a aussi Islam Kadhafi, le fils d'eux, recherché pour crimes contre l'humanité depuis 2011. Mais ce mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine est symbolique, un geste fort pour les Ukrainiens qui parle même de décisions historiques.
6: Les explications d'Émilie Beaujard pour RTL. Dans l'actualité également, cet appel de l'Office français de la biodiversité, sauvez les oiseaux, ne coupez pas vos haies. Eh. c'est presque une consigne, même parce qu'en fait, ces haies sont l'endroit idéal pour établir leur nid. Au moment où près de la moitié des espèces sont en déclin dans le monde, ces habitats regorgeants de vie sont indispensables. Écoutez François Omnes, chef du service usage et gestion de la biodiversité à l'OFB.
17: Ces haies sont fréquentées par de très nombreuses espèces, des chauves-souris, des oiseaux, des reptiles, des insectes. Et pour que ces espèces puissent faire leur cycle de vie, elles ont besoin de haies qui euh, produisent des feuilles, produisent des fleurs, produisent des graines. Et si on intervient en taille pendant toute cette période de végétation et de vie des animaux, ben on va impacter fortement ces espèces et ça va contribuer à leur raréfaction. Et puis pendant tout l'été, en fait, les oiseaux ont besoin d'un abri, donc la période pour entretenir les haies la plus intéressante. C'est en fait novembre-décembre.
6: Les propos recueillis par Agathe Landé pour RTL. Et donc on retient bien, on essaye au maximum de ne pas couper C, euh, au moins jusqu'à la fin de l'été. C'est bien noté. Le sport à présent est tous, tous devant la télé cet après-midi pour soutenir l'équipe de France de rugby. Une victoire obligatoire contre le pays de Galles pour son dernier match du tournoi des Destinations. Si les Bleus gagnent, il faudra encore un, un faux pas des leaders irlandais contre l'Angleterre pour que les hommes de Fabien Galtier glanent leur deuxième titre d'affilée dans le tournoi. France-Pays de Galles, coup d'envoi 15h45. Il y
1: avait du foot hier soir, Lyon-Nantes en Ligue
6: 1, match nul et avant-goût des demi-finales de Coupe de France. Il faudra un vainqueur le 2 avril prochain. Hier, Nantais et Lyonnais se sont neutralisés, un partout. Résultat décevant
17: pour le coach de l'OL, Laurent Blanc. Pour être honnête avec vous, pendant le match, jamais on n'a pensé. Que ce soit avant ou pendant le match, on a pensé surtout à aller chercher les points du maintien. Là, on est content, on passe à la barre donc des 30 points, donc c'est bien. Mais à la fin, c'est clair qu'on est conscient tous, c'est ce que j'ai ressenti dans le vestiaire, que pour les joueurs, c'est une des habitants qui, qui donne de l'énergie, qui donne de la force pour que voilà, dans un peu plus de 15 jours, on soit capable de, ouais, de gagner cette finale. Parce que c'est une finale, le bon pour nous. Hein.
6: Et vous l'avez reconnu, c'était l'entraîneur nantais Antoine Comboiré qui lui était bien plus satisfait avant la, la demi-finale Au programme aujourd'hui de, de Ligue 1 Toulouse-Lille à 17h, lens à 21h Et puis à ne pas manquer aussi pour les amoureux de vélo le top départ de la mythique course cycliste milan sanremo ce matin ce sera à 10h10
1: On y reviendra évidemment dans le journal de 7h avec la chronique de notre consultant de luxe à RTL, Laurent Jalabert Monsieur Jalabert
6: Et puis vous aimez la, la chanteuse Juliette Armanet Antoine Écoutez, c'est l'album RTL de, de l'année, non C'est ça. Oui, donc vous allez me dire, oui, les chanceux qui étaient à son concert hier soir à Bercy, ils ont adoré aussi. Sauf que voilà, en plein show, quelques notes inhabituelles. Une alarme, rien de, de grave finalement. Un simple problème d'électricité qui n'a atténué ni le talent, ni l'humour de la chanteuse. J'ai
9: passé la nuit hier soir à me dire, qu'est-ce qui va se passer Je vais me casser une jambe. En fait, il y a eu ça. C'était un cauchemar
29: pour moi et en fait...
6: Merci parce que parce que c'est mythique, merci
18: beaucoup. Voilà, c'était
1: quand même un super concert. le concert de Juliette Armanet, donc avec quelques. quelques couacs. Mais tout s'est bien passé. Merci beaucoup, Victor Porchet. Vous revenez à 7h30. Dans un instant, on cuisine avec Jean-Sébastien petit Jean-Seb qui avait des envies de truite. A tout de suite.
0: Antoine Cavaillero.
1: RTL Matin Week-end. 6h41, vous êtes bien sur RTL on est ravis de vous accompagner ce matin et on vous a concocté une une recette Jean-Sébastien Petit Demange vous avez des envies de truite ce matin ça tombe bien, ouais. c'est le moment puisqu'on vous a fait vivre hein, l'ouverture de la saison dans RTL Matin Weekend, c'était la semaine dernière Jean-Seb,
14: vous nous préparez une truite au bleu oui, le secret de cette truite, alors déjà la couleur bleue, c'est parce que le mucus de, de la truite va prendre une couleur bleue grâce au vinaigre qu'on va mettre dessus. Ah,
23: c'est pas au pas, euh... ah, pas du
14: tout, non. Ah ça, bah voilà, parce que j'avais peur. Commençons par ça. C'est pas non plus à l'équipe de France. Hein, euh, <rire> la truite au bleu, elle est clairement la spécialité des pêcheurs. Il faut que la truite, elle soit ultra fraîche. Il faut juste la vider, la laver vite fait, vous l'essuyez, vous l'arrosez de vinaigre et ensuite vous la plongez dans un courbouillon tout juste frissonnant, fortement vinaigré. On laisse cuire à tout petit feu 6-7 minutes, on les égoutte, on les dresse sur une assiette avec des pommes vapeur et du beurre fondu c'est un truc de folie vous vouliez aussi nous faire une truite meunière c'est les deux grands classiques de la truite parce que est, ce qu'il y a de bien avec la truite c'est que ça ne souffre pas le, à peu près, il suffit de faire simple et c'est très bien les truites meunières, vous, dans une poêle vous allez, vous allez saler les truites, vous allez rouler dans la farine euh, et vous allez dans une poêle faire mousser 100 grammes de beurre vous y posez les truites, elles sont bien les truites elles sont dans le beurre fondu là. Tout, elles vont se répandre, elles vont, elles vont prendre un bain ça va être formidable et à feu moyen pendant une dizaine de minutes vous allez les retourner juste une fois. L'important c'est de les arroser en permanence avec une cuillère à soupe de beurre, il doit devenir noisette, légèrement coloré, surtout pas brûlé, c'est pour ça qu'il faut les faire cuire tout doucement. Fin de cuisson, un bon jus de citron là-dessus dans le beurre très chaud, vous poivrez largement et vous allez servir les truites avec un peu de citron, un peu de persil émincé, c'est pareil des pommes vapeur et c'est le bonheur.
1: 6h43, j'ai déjà faim.
14: Bah oui, c'est normal. On va pêcher là maintenant. Dites-nous
1: ce qui est, <rire> est au menu de votre déjeuner. Vous avez les SMS, vous avez la page Facebook. J'en sais on se retrouve tout à l'heure pour votre balade. Mais bah oui,
14: on va partir euh, au Pays de Galles, puisque rugby, puisque rugby oblige.
1: Et on oui. Va aller visiter nos, nos rivaux du jour. Exactement. On se retrouve. Bah, à 8h20. Après, à 8h20. Enfin,
9: enfin, je
14: bouge pas non plus. Comme
1: hein. Tous je, les samedis,
9: comme tous les jours. Ici, dans
1: hein. RTL matin week-end. <rire> RTL.
9: La France s'engage.
1: Et avec nous en studio à 6h43 Antoine Léris. Bonjour Antoine.
30: Bonjour Antoine, bonjour
1: à toutes et à tous. Chaque samedi en partenariat avec la Fondation La France s'engage, vous nous faites découvrir des femmes et des
30: hommes à qui s'engagent pour changer des situations qu'ils jugent Injuste Ou pour faire grandir des idées qu'il trouve admirables.
1: Et c'est le cas de Thibault Renaudin, le fondateur de
30: l'association Insight. Et maire de terme d'Armagnac, un petit village de 182 habitants dans le Gers. Et comme vous le savez peut-être, plus la ville est petite, moins le ou la maire a du temps pour autre chose que pour ses administrés. Notamment pour une interview, alors il a fallu se glisser entre deux rendez-vous municipaux pour avoir Thibault Renaudin au téléphone et lui parler d'Insit, une initiative qui parle d'un double constat. Il y a d'un côté beaucoup d'initiatives dans les villages de France, mais un manque de moyens. De l'autre, des jeunesses très engagées qui ne trouvent pas toujours le terrain pour exprimer cet engagement.
21: Et donc on s'est dit qu'il fallait absolument inventer et mettre en place un dispositif au service de ces initiatives locales et de ces territoires qui représentent quand même près de 24 millions d'habitants et un peu moins de 28 000 communes sur 34 000. Donc on, on s'est dit, on m'a proposé à des jeunes de vivre un volontariat rural pendant six mois, par équipe de deux, au service de ceux qui font dans des petits villages. Et plus le village est éloigné, plus il est petit, et plus on aime ça et on a envie d'y aller.
30: C'est ce que l'association appelle un Erasmus rural. Oui, donc le principe
1: est le même que pour un Erasmus classique qui mmh. permet à, à des étudiants de passer quelques mois euh, au cours de leurs études dans un pays étranger, mais donc là, c'est dans un petit village de France qui a besoin de bonne volonté.
30: La différence, c'est qu'avec InSite, le logement dans le village est gratuit, mais oui. sinon, c'est le même dépaysement, c'est se confronter à une réalité différente, apprendre à s'adapter, puis comme pour un Erasmus classique, ce sont des liens qu'on n'aurait jamais créés autrement. Sur ce point, Thibault me disait qu'il avait des centaines d'histoire, bon, Je lui en ai demandé une seule.
21: Sur le village de Speloncat, au-dessus au au de l'île Rousse, en Corse, trois jeunes qui ont fait des ateliers avec des personnes âgées, qui sont battus contre la fracture numérique, qui ont travaillé sur la question de l'eau. Eh bien, il y a une de ces jeunes-là, depuis son, son volontariat rural, il y a un an et demi, ben, elle a gardé des liens avec les personnes âgées du village. Et toutes les semaines, ils font un temps sur les réseaux sociaux et ils jouent ensemble euh, au Scrabble. Et c'est de ça dont on manque dans notre société. C'est de se connaître un peu mieux de s'accepter un peu plus et donc de se reconnaître.
30: C'est plus de 20% des jeunes qui arrivent en volontariat qui s'installent durablement dans les villages à l'issue des six mois pour continuer leur mission ou simplement pour changer de vie. D'ailleurs, en parlant de changer de vie, ça a changé quoi, incite, à celle de Thibault
21: Ça m'a fait bouger dans le sens où j'ai connu encore plus de gens extraordinaires. Et quand on connaît encore plus de gens extraordinaires, mais on est plus riche de cette grande diversité. quand je regarde la carte de France, ben, sur cette carte de France, euh, du, du sud de la Corse jusqu'à la Normandie, en passant par le Grand Est et, et le Pays Basque, euh, ben j'ai des visages, j'ai des visages de gens, de femmes des euh, euh, et d'hommes qui s'investissent et, et ma France, elle est plus belle avec ça. Elle est bien plus
30: belle. Et vous pouvez vous engager dans les missions ouvertes à candidature par in partir à Brousse-le-Château dans l'Aveyron pour faire vivre le patrimoine d'un des plus beaux villages de France, Pas Mal, à Saint-Mézard dans la Toscane française pour participer au développement d'une épicerie participative
1: ou encore à à
30: Salon-de-Provence dans le domaine du Merle pour aider au développement du pastoralisme en Provence, qui est tout un programme. Ça donne envie, non Carrément. Plus d'infos sur la France s'engage tout Merci
1: Antoine Léris, c'est bien noté. Merci de nous faire découvrir de formidables initiatives tous les samedis comme cet Erasmus rural. Tiens, Véronique, d'ailleurs, nous écrit de Cologne où le printemps arrive lentement. Bon week-end à vous, Véronique.
2: Vous n'avez pas vu Mirza? Non,
1: pas vu. C'est le rituel vous de... Pas vu Mirza. Bah non, de Valérie vous <rire> Et comme promis, vous le savez, quand on n'a quand pas vu Mirza, eh bien on accueille notre vétérinaire préféré. Bonjour Hélène Gâteau.
7: Bonjour Antoine et bonjour à tous.
1: Aujourd'hui c'est tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur... Le lever de patte chez le chien
7: <rire> Oui, on ne se pose plus trop la question quand on a un chien, car il y a une certaine évidence mmh. sur le fait qu'un chien lève sa patte pour faire pipi. Mais il y a également des subtilités que je vais vous dévoiler aujourd'hui. Lever la patte chez un chien, ça a deux fonctions. Un éliminer bien sûr, et deux marquer son territoire ou plutôt sa présence et son passage. Et en levant la patte sur des supports verticaux, eh bien ça permet de laisser une marque plus importante et plus visible. Petite question Antoine, à votre avis, à quel âge les chiens mâles commencent-ils à lever la patte
1: Là comme ça je dirais 6 euh, mois
7: alors un peu plus tard, c'est une étude scientifique mais c'est pas loin, hein. c'est une étude scientifique menée sur une colonie de Beagles qui a montré qu'en moyenne, c'est à l'âge de 38 semaines, soit en gros 8 mois, que le comportement débute vraiment. Mais ce n'est qu'une moyenne puisque ça s'étale selon les chiens entre 22 et 50 semaines. Il n'y a pas vraiment un rite de passage obligatoire de la position dite juvénile où les chiens font pipi les quatre pattes au sol à la position d'adulte, mais c'est vrai que c'est un pas supplémentaire vers la maturité. Cependant, pour tout vous dire, il y a des chiens qui ne lèveront jamais ou très peu la patte dans toute leur vie, et j'en connais certains.
1: Est-ce que c'est le cas des, des mâles castrés
7: Pas uniquement, mais vous avez raison, c'est vrai, ça a à voir avec les hormones sexuelles, et il semblerait que ce soit le taux de testostérone du chien à sa naissance, et dans les quelques jours qui suivent, qui influencera plus tard le lever de patte ou non.
1: Alors, est-ce qu'un chien mâle va plutôt être droitier et un autre euh, gaucher dans son lever de pâte?
7: Alors, non. Ils sont ambidextres et ils se facilitent plutôt la vie. Si vous promenez votre chien et qu'il y a un poteau à gauche, il lèvera sa patte gauche plutôt que de s'arrêter, faire le tour, lever la droite et repartir dans le sens opposé. Autre particularité étonnante, eh bien, les petits chiens sont les champions du lever de pattes plus on est petit, plus on veut pisser haut. Deux raisons pour l'expliquer. Eh bien, soit parce qu'un mâle plus grand est passé devant lui et donc pour pouvoir recouvrir la trace du précédent, il va falloir qu'il vise vraiment plus haut. Soit, eh bien, pour tromper les chiens du quartier et faire croire qu'on est plus grand que la réalité. Il y a même certains chiens qui veulent tellement pisser haut qu'ils en tombent à la renverse. Et les petits chiens, eh bien, généralement, ont tendance à lever la patte beaucoup plus souvent que les grands chiens, parce qu'en termes de communication, ben, c'est un peu moins risqué de signaler son passage comme ça plutôt que d'aller directement au contact des congénères.
14: Alors,
1: je n'ai pas de chien euh, personnellement. Est-ce que le lever de patte c'est uniquement pour les mâles
7: ben, Pas forcément. Les femelles ont aussi deux positions pour faire pipi. Une classique en squat, et l'autre eh bien en squat, mais avec une patte légèrement pliée.
1: Et est-ce que dans ces cas-là, est-ce que c'est du, du marquage, là euh, aussi
7: Alors, pas forcément. En fait, les spécialistes du chien s'accordent à dire qu'on ne peut parler de marquage à proprement parler, hein, vraiment, que quand le chien a préalablement reniflé l'endroit sur lequel il va aller faire pipi. S'il ne renifle pas, eh bien ce n'est pas du marquage, mais uniquement de l'élimination. Et quand on parle de marquage, eh bien ça peut être accompagné d'un autre comportement, bah, c'est le chien qui gratte le sol après avoir fait pipi pour laisser encore une trace. Viens voir, c'est ici que j'ai déposé mes odeurs. Bon, un dernier petit mot plus médical, soyez attentif, hein. si votre chien levait la patte et ne le fait plus, ça peut être un signe de douleur ou d'inconfort, donc parlez-en à votre vétérinaire.
1: C'est bien noté, merci pour le conseil, merci Hélène Gâteau, votre chronique à retrouver comme toutes les autres sur RTL.fr, sur l'application RTL. Et dans un instant, l'actualité du jeu vidéo. Mathias Luguin enfile sa tenue de catcheur. WWE Touquet 23. Oui, 23. Quoi. 23, quoi. <rire> c'est le nouveau jeu de catch. C'est sorti hier, c'est tout frais, ça promet. À tout de suite.
4: FTL <rire> Matin Weekend. Le cybercafé.
1: 6h53, c'est l'heure de votre rendez-vous connecté, le cybercafé RTL de Mathias Lubin avec un programme euh, musclé aujourd'hui.
16: WWE2K23,
1: la nouvelle ou édition. De, si vous voulez, la nouvelle édition
16: de la simulation de catch est disponible sur PC et console depuis hier. Le jeu précédent était une véritable refonte pour cette licence vieillissante. Alors objectif cette année, transformer, laisser ou plutôt entrer au temple de la renommée.
23: Are you ready?
14: Avec RTL Matin Week-end. Les auditeurs passent
1: par-dessus la troisième fois <rire> <queue> <rire>
14: Bon, c'est
16: un peu l'équivalent de FIFA, mais avec le catch. Pour la dixième fois, 2 Games s'est chargé de faire entrer les gladiateurs des temps modernes dans un jeu voulant associer réalisme, accessibilité et surtout plaisir de jouer. En résulte, un titre au contenu démentiel qui vous propose de contrôler près de 230 catcheurs et catcheuses d'hier et d'aujourd'hui. Plusieurs dizaines d'arènes, de stipulations, ainsi que des modes de jeu très variés, mais toujours fidèles à l'esprit de la WWE.
15: De
31: sur en travers une table, il y a plus de personne assise à Green Bay.
14: <rire>
1: bon, mais, Mathias, qu'est-ce qu'il a de, de particulier ce jeu Qu'est-ce qui va donner envie aux, aux joueurs de se le procurer bah, Déjà un petit peu pour la mise à jour nouveaux arrivants,
16: nouvelles tenues, nouveaux décors. Bon, soyons francs, hein. on ne peut pas parler de révolution le jeu est assez similaire à son prédécesseur. Si vous connaissez, vous ne serez pas du tout dépaysé. Mais c'est aussi une chouette façon de découvrir ce sport-spectacle avec le mode showcase notamment qui vous permet de Revivre quelques-uns des plus grands matchs de la superstar en vedette cette année, un certain. Yeah le visage de la fédération, je vous aide. Ah, j'avais pas compris. Icône comme on put l'être avant lui, de Dwayne Johnson, The Rock ou Hulk Hogan. Avec ce mode très sympa qui tient lieu de documentaire interactif, vous pourrez aussi vivre deux histoires originales. Enfin, il sera aussi possible de vous mettre dans la peau du manager général d'un show pour une partie axée gestion en tant que patron.
15: Alors là...
0: Il n'a pas hésité un seul
31: instant. Le Big Show vient de mettre le patron KO. chaos L'occasion était trop belle. <rire> Il n'y a qu'ici un WWO oh, que vous pouvez vivre des instants aussi <rire> Électrisant
1: Ouais, donc on est assez libre dans ce jeu <rire> Mathias, ça. avec une, une grande
16: part laissée à la création Créer un lutteur à votre image ou qui ressemble à ce voisin que vous ne supportez pas pour vous défouler, c'est complètement possible de même pour créer des prises, une arène, une entrée une tenue, etc. etc. Là aussi il y a énormément de matière, Philippe Chéreau et Christophe Ajust sont les voix du catch en France à la télé le mercredi et le samedi en prime sur AB1, ils ont pu tester le jeu en avant-première.
0: En tout cas c'est le rendu qui m'a impressionné
11: On a de la brutalité, on a de la violence on a de la surprise, on a du spectacle et les gens attendaient vraiment de pouvoir y jouer avec leur console.
0: Quand un jeu fonctionne, il faut savoir le faire évoluer sans le dénaturer. Et puis, moi, ce que je trouve génial dans le W2K, que ce soit le 22, 23 et le 24 de l'année prochaine, c'est qu'à chaque fois, on peut mélanger
16: les légendes, mm. ceux qui sont disparus, ceux qui sont à la retraite et ceux qui sont actuellement en fonction. Moi, en tout cas, à mon niveau, c'est ce que j'adore.
1: Et d'ailleurs, vos nouveaux amis vous ont accueilli <rire> en cabine. Vous avez pu vous essayez au commentaire. Bah, vous avez vu, maintenant, il y a un petit peu de défi dans le cybercafé. Alors oui, c'est très rare.
32: Je les remercie, hein
16: <rire> c'est ça. Et je veux leur dire vraiment merci pour cette invitation, parce que c'est pas évident, le résultat, lui, n'est pas brillant. Et au commentaire,
17: le cyborg d'RTL,
16: Mathias
31: Lugin. Alors Mathias, chaud pour cette soirée
16: Absolument chaud, bonsoir Philippe, bonsoir Christophe. et merci beaucoup de m'accueillir euh, dans votre air de jeu c'est comme ça que vous dites C'est votre vraie voix Mathias J'essaye, je ne fais pas mieux, je ne pas <rire> leur <en à> faire <rire> un effort hein, Attention, attention, de, et... il Il n'y aura pas trois simplement deux
12: vous me disiez tout à l'heure ouais. Mathias que vous rêviez d'être un C'est ça. ma vie est nulle ma journée était pourrie je veux être un c'est ce que vous disiez je cite il nous avez
32: même montré son style de combat
12: Alors on fait moins le malin Mathias on fait moins le malin la première radio de France euh, la suite, suite. Au prochain numéro <rire> Il
1: y a encore du boulot. Hein. Oui,
16: Mais c'est un rêve de gosse. Bon, Heureusement, je suis pas dans le jeu, c'est tant mieux. À part quelques petits bugs par-ci, par-là, quelques modélisations un poil moins réussies, la copier propre. Le contrat, lui, est rempli. Seul ou à plusieurs petits et grands, vous devriez vous amuser pendant des heures et des heures. On maîtrise les commandes, d'ailleurs, en quelques minutes. Encore plus fort, donc, « Even Stronger », c'est le slogan bien porté de WWE, 2K23. Et du jeu vidéo à la réalité, Mathias, il n'y a qu'un pas. Le catch à la télé et sur sa console, c'est top, mais en vrai c'est encore une autre expérience. Les superstars de la WWE seront de retour pour une soirée exceptionnelle cette année encore en France. Saturday Night, Main Event, le 29 avril prochain à l'Accor Arena de Paris, ça risque d'être dingue, avec tous les meilleurs performeurs du moment et en exclusivité. Rien que pour vous, voici déjà l'une des têtes d'affiche. Il nous vient
11: de Pensacola, Florida. Il est aiguisé comme une lame, watch comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. Antoine
17: Cavalier
18: oh <rire>
1: Vous êtes trop bon. Ah je vous ai jamais vu sourire autant. Voilà franchement <rire> je, je suis comblé. Merci beaucoup Mathias Lugin, toute l'actu du jeu vidéo, l'actu de nos, de nos vies numériques. C'est dans le cybercafé, c'est tous les samedis, c'est déjà sur rtl.fr, sur l'application RTL. Dans un instant, la météo, l'info, je vous dis à tout de suite.
33: RTL.
0: RTL, il est 7h.
9: le matin.
0: Avec Antoine Cavallero.
1: Et le journal, c'est avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Antoine, bonjour à tous. À la une ce matin, la France en colère des actions dans tout le pays pour dénoncer l'utilisation du 49.3
3: sur la réforme des retraites, des débordements à Lyon, à Paris. Des rassemblements encore prévus aujourd'hui alors que deux motions de censure ont été déposées contre le gouvernement. Elles seront examinées a priori lundi après-midi. Dans l'actualité également ce matin, c'était donc bien un piège. Les trois gendarmes gravement blessés, mais mercredi dans l'explosion d'une maison dans l'Allier ont été victimes d'un scénario élaboré par l'homme qui est mort dans l'incendie. Le détail à suivre avec notre correspondant Frédéric Perruche. Et c'est un gros week-end de sport bien sûr avec le rugby. 15h45 France-Pays de Galles et nos Bleus qui espèrent bien encore remporter le tournoi destination et le vélo avec le départ de Milan-San Remo. Nous écouterons notre consultant RTL Laurent Jalabert.
1: C'est dans toutes les têtes
3: des membres de l'exécutif Le risque d'une France qui s'embrase oui, Une colère qui est montée d'un cran Après l'utilisation du 49-3 Par le gouvernement sur la réforme des retraites Bonjour Pierre Collat Bonjour. Nouvelle soirée Pierre de contestation hier à Paris Place de la Concorde, on va y revenir Mais également en province
10: Oui à Strasbourg, Place Clébert 1600 personnes se sont rassemblées selon la police Au cri de nous aussi on va passer en force Des dégradations mais pas d'interpellations La soirée était beaucoup plus agitée à Lyon comme on peut le voir dans de nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux La mairie du 4e arrondissement a été attaquée Un feu allumé sous le porche d'entrée On suivait des affrontements avec les forces de l'ordre dans le quartier de la Croix-Rousse 36 interpellations à Paris, plusieurs milliers de personnes sur la place de la Concorde en fin de journée Là aussi des affrontements, 61 interpellations Il y avait beaucoup de jeunes comme Camille qui remet en cause le 49-3
34: moi, je crois aux mouvements sociaux quand ils sont spontanés. et C'est pour ça que je suis sortie de mon terrier. Je pense que tant que le Sénat et le 49.3 existeront, euh, il y aura des gens pour trouver que c'est problématique.
10: Et hier soir, 1000 personnes ont aussi marché à Lille et plusieurs centaines à Bordeaux.
3: Et aujourd'hui, Pierre, beaucoup de nouvelles actions sont prévues. Hein.
10: Oui, surtout des manifestations. Il y en a un peu partout, je vous en cite quelques-unes. Il y en a à Chartres, Châteauroux, Compiègne, Quimperlé, La Rochelle, Vesoul, Rodez ou encore l'Odève dans les À à Nantes, ce sera à 14h en centre-ville. Mais dès 10h, un appel est lancé pour bloquer l'Europoint d'Armor.
3: Pierre Collat pour RTL. Et puis très concrètement, la grève se poursuit également dans les raffineries. Reconduction jusqu'au 24 mars dans celle de Donge en Loire-Atlantique celle de Gonfreville-Lorcher en Normandie sera totalement à l'arrêt à partir de ce week-end. Grève qui se poursuit également dans les raffineries de Metz, dans les Bouches-du-Rhône et dans celle de Foss-sur-Mer.
1: Enfin à la SNCF le, le trafic toujours perturbé même si ça
3: s'améliore un peu ce week-end et les syndicats qui appellent à amplifier à multiplier les actions dès la semaine prochaine. Et puis les députés de la majorité qui se sentent de plus en plus menacés par les opposants à cette réforme depuis l'utilisation du camp 3, selon les informations d'RTL, plusieurs préfets ont déjà contacté certains d'entre eux pour évaluer leurs besoins en matière de sécurité.
1: Cette crise politique, on y reviendra à 9 h quart. je reçois Charles de Courson, député Lyotte, Liberté
3: indépendant Outre-mer et Territoire. Oui, ce groupe qui va déposer une motion de censure transpartisane contre le gouvernement. Le Rassemblement National aussi va en déposer une de son côté. Mais Marie-Bénédicte Allaire, elles n'ont Quasiment aucune chance d'être votée.
33: Oui, il y aura deux motions de censure. Celle du groupe indépendant Lyotte recueillera le plus grand nombre de voix. Elle est emmenée par le député Charles Amédée de Courson et soutenue par la NUPES et le RN notamment, ainsi que par quelques députés non inscrits. Ça fera au maximum 260 voix, alors qu'il en faudrait une trentaine de plus pour atteindre le seuil critique nécessaire à son adoption. Alors ce serait possible si la moitié environ des députés LR la votaient. Problème, cette motion est co-signée par des élus. La France Insoumise un repoussoir pour les Républicains, même si une poignée d'entre eux n'exclut rien. Quant à la motion de Marine Le Pen, elle n'a aucune chance d'aboutir. Elle n'obtiendra pas beaucoup plus que les voix de son groupe. Sur ce front-là, au moins, Elisabeth Borne peut souffler.
3: Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL. Alors, quel avenir pour ces motions de censure pour le gouvernement et surtout, comment sortir de cette crise politique Pour en parler, deux rendez-vous importants sur RTL. Demain à midi, Jean-Luc Mélenchon sera l'invité du Grand Jury, 12h-13h. Et puis lundi matin, Marine Le Pen sera à l'invité d'Amandine Bego à 7h40.
1: 7h05 sur RTL, dans l'Allier, après l'explosion d'une maison à la chapelle qui a fait euh, trois blessés, le procureur de la
3: République confirme. C'était donc bien un piège, un guet-apens. Oui, les trois gendarmes grièvement blessés mercredi ont été victimes d'un scénario monté de toutes pièces par cet homme de 38 ans qui est mort dans l'incendie, Frédéric Perruche. Ah oui, c'est un piège effroyable que ce marginal de 38 ans
25: a tendu aux gendarmes. Il a tout fait pour les attirer chez lui. D'abord en insultant et menaçant au téléphone des personnels de justice, dont son conseiller d'insertion la veille des faits, avant d'appeler la brigade de gendarmerie locale sur le même ton, quelques heures avant le drame. Connaissant le profil de l'homme aux multiples condamnations sous bracelet électronique, ce sont sept militaires qui sont alors intervenus pour l'interpeller. Mais il les attendait avec des jéricanes d'essence, bonbonnes de gaz ouvertes, comme le relate Eric
22: Neveu, le procureur de QC. L'auteur des faits avait mis en ligne sur Facebook et TikTok des vidéos. Aujourd'hui, c'est un jour particulier pour moi, c'est le 15 mars. C'est l'anniversaire de mon fils que je vois pas, grâce à la justice française. J'ai mis 40 litres d'essence là pour vous qui vous attend. Il y a le gaz, j'ai pas peur de cramer, mais vous allez cramer aussi. Cette vidéo permettait de voir des jéricanes, une bonbonne de gaz et de la
25: tuyauterie. Le jeune gendarme de 27 ans, le plus sérieusement touché par l'explosion, est toujours entre la vie et la mort. Deux autres de ses camarades, âgés d'une trentaine d'années, sont
3: gravement brûlés, mais leur pronostic vital n'est plus engagé. Frédéric Perruche pour RTL. En bref, les avocats d'Hossine vont faire appel de la décision de la cour d'assises de douer 30 ans de réclusion criminelle. Pour cet homme qui a été reconnu coupable d'avoir violé et tué sa compagne en 2015 à Asbro, dans le Nord
1: le sport à présent avec bien sûr le, le rugby et le coup d'envoi à 15h45 de France Pays de Galles
3: la France qui peut encore espérer conserver son titre dans le tournoi des six nations mais il y a beaucoup de si et seulement si il faut un qu'elle batte les Gallois, deux que l'Angleterre réalise un exploit en Irlande les Bleus y croient comme le troisième ligne Grégory Aldrit
6: l'objectif c'est euh, de construire notre match de construire notre victoire ce qu'on a fait le week-end dernier on est tous conscients bien sûr de ce qu'on a à faire pour, pour reprendre euh, éventuellement cette première place pendant quelques heures ou plus euh, on l'espère mais voilà l'objectif c'est de gagner et surtout voilà, de, de remettre la même intensité qu'on a mis à Twickenham de jouer juste comme on a joué à Twickenham
3: Voilà jouer juste le troisième ligne au Grégory Aldrit avec Jean-Michel Rascol qui va vous faire vivre ce match bien sûr en fil rouge sur RTL en foot 28 e journée de Ligue 1 le nul 1 partout entre Lyon et Nantes hier soir aujourd'hui 17h Toulouse reçoit Lille et à 21h Angers se déplace à Lens. RTL Foot bien sûr dès 20h. Soyez bien
1: au rendez-vous. Et puis il y a du vélo aussi avec le départ ce
3: matin de la mythique Milan-San Remo. Ouais, C'est la plus longue course du calendrier 294 km. Van Goutart est le favori depuis quelques années. Cette course récompense davantage les attaquants que les sprinteurs. L'analyse de Laurent Jalabert, le consultant RTL.
35: Honnêtement, moi, je préfère un cyclisme de mouvement avec des courses engagées, avec des coureurs qui attaquent. C'est la course spectacle comme on l'aime plutôt que de voir des, des pelotons verrouillés par des équipes, plusieurs équipes qui s'entendent pour arriver au sprint. Les Alaphilippe, Van art et autres seront forcément là, tout près. C'est ça un petit peu qui va faire le piment de, de ce final. Est-ce qu'un pogachar euh, qui est en pleine confiance et qui a un coup de pédale extraordinaire sera capable de faire la différence cette année sur le podium Peut-être. Van art il est vraiment très grande de forme. Il connaît la valeur d'une victoire sur Milan-Saint-Raymond, il a déjà gagné et il sera certainement euh, l'homme à battre euh, sur cette course Voilà Laurent Jalabert au
3: micro RTL2 Nicolas Georgerot
1: Merci Thierry, vous revenez à 8h pour informer les auditeurs La météo, Valérie On a Graziella sur la page Facebook qui, euh, qui a une question pour, pour vous Pourquoi la doudoune en studio Ça se caille à Paris
2: Non, il faisait froid tout à l'heure le temps que ça se réchauffe, on a mis la bûche maintenant c'est bon, il n'y a plus de doudoune D'ailleurs il fait chaud sur tout le pays aujourd'hui ce sera le cas vraiment pas Partout des températures très 12-14 degrés attendues à Saint-Brieuc, 15 à Caen et à Dijon, 16 à Paris, à Gap, à Nice, 17 à Bourges, 18 degrés pour Marseille cet après-midi avec un ciel plutôt lumineux entre la Lorraine, l'Alsace en allant jusqu'à la Méditerranée, Corse comprise et pour les autres quand même ce sera beaucoup plus nuageux. On a pas mal de pluie ce matin entre la Vendée, les, les Pays de Loire et ça remonte jusqu'à la Normandie. Une autre ligne de pluie qui va du nord jusqu'au jusqu'à l'Auvergne, ça va être le cas pratiquement toute la journée, mais c'est plus remonte du sud, d'où la
28: douceur.
1: Merci Valérie. Les courses le Quintet, on s'en remet à vous
36: Dominique Cordier, bonjour Dominique Bonjour Antoine, bonjour à tous Direction Saint-Cloud cet après-midi Pour un Quintet de plat, ils sont 14 au départ sur une distance de 1400 mètres, 14 parce que Les numéros 10 et 16 ne prennent pas part à cette épreuve, c'est le prix Teddy Un hein, handicap donc avec un favori Qui rentre, c'est le numéro 3, Lève Lève est un cheval âgé de 4 ans Il a montré une grande qualité L'année dernière, il fait certes sa rentrée Mais il court bien frais le terrain ne devrait pas le déranger. Il a tiré un bon numéro à la corde et il est prêt, selon son entourage, à fournir une grande performance. Autrement dit, attention à mon favori. Le numéro 3 lève en tête de la sélection, bien évidemment, devant l'As, Amédras. Le 13, Mr. Goodnight. Le 7, Lupo Nero. Le 2, Shining Ocean. Le 4, Passalito. Et enfin, le 5, Memory Dream. Le 3, l'As, le 13, le 7, le 2, le 4 et le 5. Le départ de la course est prévu à 15h15 Je reviens vers vous Antoine dans une heure Avec l'outsider de RTL
1: A tout à l'heure Dominique Bonne chance à tous les parieurs Dans un instant On va découvrir un concept tout à fait surprenant Quand les victimes rencontrent Des auteurs de violence. C'est ce qu'on appelle la justice restaurative Un dialogue qui permet De se reconstruire De nouer du lien Témoignage très fort à venir Je vous dis à tout de suite
9: 6h, 9h15, bon réveil avec Antoine Cavallero. RTL événement.
1: Et à 7h13, on vous fait découvrir une méthode surprenante de plus en plus utilisée dans la justice française quand des victimes rencontrent des condamnés. Que se disent-ils À quoi ça sert concrètement Est-ce un bon moyen de lutter contre la récidive, de permettre aux victimes de, de se reconstruire On appelle ça la justice restaurative. Bonjour Cindy Hubert. Bonjour ces rencontres, elles permettent donc de, de réunir dans une même pièce, dans une même salle, des victimes et des auteurs des mêmes infractions pénales, mais dans des affaires différentes. Cinq entretiens par séance, Cindy, d'une intensité inouïe.
34: Oh, il faut imaginer des chaises en cercle, deux camps face à face. Dans le cas d'Elisabeth, qui s'est retrouvée un jour avec une arme sur le visage alors qu'elle était employée d'un supermarché, c'était donc des victimes comme elle et des braqueurs de l'autre côté.
8: On sent une tension euh, au Départ dans la salle qui est assez palpable. On se regardait un peu en chaîne de faïence, on était un peu paniqué, on ne savait pas trop euh, enfin, par où commencer. Et on voit rentrer euh, ces auteurs. Euh, on se dit bonjour vraiment de loin. Moi, bon, de toute façon, il était hors de question euh, d'avoir un contact physique avec, euh, avec un d'entre eux. Et on se détend petit à petit. Une fois qu'on a chacun raconté notre histoire, on s'est effectivement écouté. Ça paraît improbable, mais euh, j'avais quand même une très très forte colère. Donc euh, mais lorsqu'on s'écoute, il se passe humainement
34: quelque chose. Elisabeth raconte notamment qu'elle s'imagine que son braqueur va revenir l'attaquer puisqu'il n'a jamais été retrouvé.
1: Et ce sont les auteurs, Cindy, qui vont la rassurer, lui, lui apporter des réponses.
34: Oui, en face, les hommes condamnés la rassurent. Si jamais ils croisaient leurs victimes, ce sont eux qui changeraient de trottoir par peur. Et puis, de toute façon, dans un braquage, l'attention est focalisée sur l'argent. On ne se souvient pas des visages des
8: victimes. Ça a été euh, ouais, un gros, gros soulagement. J'ai perdu euh, un poids euh, psychologique que je portais depuis euh, de trop nombreuses années. Moi, rentrer dans cette salle... Ça m'a redonné du souffle. À ma vie, j'ai retrouvé le sommeil. On sent une vraie rédemption de la part des auteurs, une vraie compréhension de ce qu'ils ont commis.
1: Et c'est aussi ce que vous a raconté Rémi, Rémy, qui lui a participé à des rencontres autour d'une autre infraction, d'autres violences.
34: Oui, Rémi a été condamné pour violence conjugale. Il a donc accepté de rencontrer des femmes battues. Je dis accepter car il faut bien préciser que tous les participants sont volontaires. Il n'y a aucune contrepartie, aucune remise de peine. On
6: parle de soi-même. On parle de son passé. On parlait des choses qu'on a divulguées à personne. Il y a eu des séances, c'est que je sortais et j'étais vraiment euh, épuisé psychologiquement. J'écoutais les récits des victimes et c'était vraiment... On voit ce que peut faire la violence conjugale, ça ne s'arrête pas à une gifle. C'est toute une vie qui a été euh, saccagée. Quoi. Je ne pourrais pas oublier ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu on le prend bien en
25: compte et on ne l'oublie pas voilà.
34: Et ces rencontres auteurs-victimes commencent à se multiplier en France autour de viols, d'accidents de la route mortels, d'inceste et pourquoi pas un jour du terrorisme
1: Merci beaucoup Cindy Hubert pour ces témoignages poignants, ces rencontres auteurs-victimes qui sont justement au centre d'un film, Je verrai toujours vos visages, ça sort à la fin du mois, Casting épatant Adèle Exarchopoulos, Leïla Bechtig Gilles Lelouch ou encore Hélo Boucher. Cette dernière est l'invitée du journal Inattendu tout à l'heure avec Ophélie Meunier rendez-vous à midi 30 sur RTL.
9: Le jardin RTL.
1: Alors oui, il y a de la pluie aujourd'hui mais lundi c'est le printemps, avions vos pioches vos sécateurs, on s'occupe de nos jardins et c'est avec notre ami Pierre le cultivateur, star des réseaux sociaux Bonjour Pierre Bonjour. Et donc avec ce, ce printemps ce renouveau, ces bourgeons qui
5: commencent à apparaître, on va parler de notre gazon. Et oui, puisque c'est la bonne période pour s'occuper du gazon, de notre extérieur pour avoir un gazon harmonieux et pour pouvoir en profiter cet été <rire> avec notre famille et avec nos amis Donc avant de le regarnir avant de ressemer, de combler les trous qu'on a pu créer, en piétinant un peu trop notre gazon, en jouant au foot avec, avec nos enfants avant de commencer à ressemer, il y a quand même une première étape à réaliser qui consiste à retirer les adventices, les herbes indésirables. Donc c'est tout ce qui ne correspond pas à l'herbe, au gazon. Par Parce qu'on ne dit plus « mauvaise herbe ». On ne dit plus « mauvaise herbe », on dit « adventice ou « herbes indésirables » comme le pissenlit qui a une racine, lui, pivot. Donc il met à mal un peu les jardiniers pour le retirer puisqu'il faut de l'huile de coude. Il n'y a pas de solution miracle pour retirer ces adventices, ces herbes indésirables, de l'huile de coude. Mais par contre, on peut arroser pour humidifier un maximum maximum la terre, où on fait ça bien entendu une ou deux heures après la pluie, ça va ramollir la terre et ça va faciliter le retrait de ces mauvaises herbes. Et donc une fois qu'on a retiré toutes ces adventices, qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'on qu qu fait Alors on va commencer à sortir notre tondeuse. On va tondre. Alors on évite d'utiliser la fonction mulching sur une tondeuse uh -huh. qui consiste à couper l'herbe finement et à les laisser sur place. On installe le bac et on tond à peu près à une hauteur assez courte, donc 3 par exemple indicateur puisque sur une tondeuse on va de 1 à 5 voire à 6 à 7 on va le faire autour des 3 et on va tondre en ramassant un maximum d'herbe dans notre bac ça va nous permettre de nettoyer dans un premier lieu puis on va utiliser notre scarificateur donc un scarificateur qui existe sur roulette ou sur manche comme un râteau pour retirer en fait ce feutrage cette mousse qui s'est créée à la surface de l'herbe qui va en fait ralentir la pousse de l'herbe qui va éviter d'avoir un bon drainage dans le sol donc l'eau va rester à la surface ça va créer des flaques des trous, l'herbe va jaunir. Donc, on passe le scarificateur. Ça va créer pas mal de déchets végétaux. Et ensuite, on utilise un balai à gazon ou un râteau pour prendre toute cette matière première et la jeter au compost. On évite de la déposer en déchetterie. C'est une ressource assez intéressante au jardin et au potager.
1: Donc, là, si j'ai bien compris, on a donc fait le, le grand nettoyage. Le problème, c'est qu'on peut retrouver des trous dans le gazon.
5: Tout à fait. On va retrouver des trous. Donc, on va vouloir regarnir, ressemer de l'herbe, du gazon. Donc, il existe pas mal de variétés, des variétés rouges. Rustique, des variétés qui résistent à la sécheresse. Il y a même des variétés pour robot-tondeuse puisque ça permet d'avoir une herbe un peu moins grasse et plus facile à tondre. Donc on va jeter à la volée des graines hein, tout simplement sur ces, sur ces trous ou même un peu partout sur notre gazon. On va jeter du terreau. 2 trois poignées au mètre carré de terreau gazon, c'est vraiment du terreau spécifique qu'on va acheter en jardinerie. Puis on utilise un rouleau okay. pour aplanir, pour aplatir finalement ce terreau et pour permettre aux graines d'être au contact du terreau pour faciliter leur germination. Et donc après, on arrose ou on attend la pluie. C'est exactement ça, on arrose ou on attend la pluie et on ne ressort pas notre tondeuse. En attendant, on attend vraiment qu'il y ait au moins 10 cm de pouce avant de retondre et là on va éviter de tondre trop court, on tendra à la hauteur la plus importante.
1: Un joli gazon. Merci beaucoup, Pierre le Cultivateur, qu'on retrouve évidemment sur tous les réseaux sociaux, sur, sur TikTok notamment. Et votre chronique, elle est sur RTL.fr, sur l'application RTL. Et dans un instant, votre horoscope, ce qui vous attend aujourd'hui, on retrouve
0: Christinas juste après ça.
9: RTL matin-weekend, jusqu'à 9h15, Antoine Cavallero.
1: Samedi 18 mars, il est 7h23,
20: voici votre horoscope du jour. Christina Dindoutou. bonjour Bonjour Antoine et bonjour à tous. Alors les poissons, si possible, évitez de vous replier sur vous-même parce que vous ne vous sentez pas au top de votre forme. Vous ne voulez pas montrer une mauvaise image de vous, mais ce n'est qu'une image. Hein Bélier en verso jusqu'à demain 16h13. La Lune fait aujourd'hui alliance avec Jupiter, toujours dans votre deuxième décan. Vous avez intérêt à changer votre routine. Hein de bonnes surprises vous attendent. Taureau comme nous l'avons vu hier. Vénus est en phase avec Saturne, premier décan. Mais elle est aussi en dissonance avec Pluton. Il n'est pas impossible que vous viviez une petite crise personnelle. Gémeaux, un bon week-end vous attend. Il est très possible que vous puissiez prendre de la distance réellement ou dans votre tête. Cancer, ne laissez pas les histoires d'argent vous tracasser en ce moment, vous gâchez votre week-end, ne vous tourmentez pas, essayez plutôt de les oublier pendant quelques heures. Lion, le domaine des relations en général et du couple en particulier est mis en avant depuis hier et c'est encore le cas, mais de manière positive pour le deuxième décan, hein, grâce à Jupiter. Vierge, ben vous serez nerveux aujourd'hui, hein parfois anxieux même. Est-ce lié à une attente, à un rendez-vous amoureux ou plus prosaïquement, à des questions que vous vous posez, qui vous angoissent un peu Balance, vous aurez un agréable sentiment de liberté et de plaisir. Peut-être que les enfants sont partis pour le week-end ou que vous allez partager de bons moments avec eux. Scorpion, apparemment la famille et la maison sont au premier plan de ce week-end. Mais aurez-vous envie d'accueillir du monde ou de rendre des visites. Hein, C'est pas sûr. Sagittaire, vous aurez des fourmis dans les jambes ce week-end, d'autant plus que le signe du bélier arrive bientôt. Hein, nous en reparlerons demain. Mais dès aujourd'hui, vous serez hyper actif. Capricorne, vous aurez certainement des achats à faire aujourd'hui. Et pour beaucoup, ça ne sera pas un plaisir, mais davantage une contrainte. Vous préféreriez Utilisez cet argent pour autre chose. Euh, Verseau, la Lune traverse votre signe et se relie à Jupiter. Une bonne conjoncture pour votre deuxième décan. Malmené par Uranus, quelqu'un d'important pourrait vous donner de bons conseils. Écoutez-les. Je vous souhaite à tous une bonne journée et pour plus d'horoscopes, hein, vous faites le 30 10.
1: Bonne journée à vous Christine, vous écoutez RTL, la radio des grosses têtes, l'émission la plus podcastée de France. Et voici l'un des meilleurs moments avec un concours de fake news.
35: Walt Disney vient d'annoncer sa décision de tourner un remake de Ratatouille en prise de vue réelle dans le 20e arrondissement de Paris. <rire>
27: <rire> Christine O'Krent. Manifestation contre les retraites Anne Hidalgo a été aperçue en tête de cortège, en train de chanter « Ce soir, je serai la poubelle pour aller danser ». Et
21: Isabelle Mergo pour terminer.
27: Le
2: championnat du monde d'arrachage des chalotes.
21: <rire> Se
2: jouera
8: dimanche prochain à Jouy-en-Josas. Et non pas à château en juin. Voilà.
18: Ah oui. Ah oui. <rire>
1: les grosses têtes rendez-vous 15h30 sur rtl il est 7h27 la météo et l'info c'est dans une poignée de secondes
9: rtl matin week-end jusqu'à 9h15 antoine caveille
1: rtl on a 11 degrés en Anjou, nous dit Elisabeth sur la page euh, Facebook. 8 degrés dans le Jura. La suite, Valérie
2: 6 degrés à Mio ce matin. 8 aussi à Montpellier, 9 à Paris. Et tour des températures plutôt douces et de la pluie qui remonte du sud-ouest vers le nord du pays. Ce sera le cas toute la journée. Une grosse façade ouest du territoire va être donc copieusement arrosée. C'est le cas en ce moment entre la Vendée et la Normandie. À l'avant de tout ça, on a une ligne de pluie aussi qui va du massif central et qui monte jusqu'aux portes de la Champagne. Bon, ben, Clairement, on va avoir pas mal de plus, très peu de chances de soleil. Le soleil, le vrai, on va le trouver surtout dans l'Est, entre la Lorraine, l'Alsace et la Méditerranée, avec donc beaucoup de douceur cet après-midi. 13 degrés attendus à Dunkerque, 14 à Brest, 16 à Paris, 17 degrés à Brive et à Besançon et 18 degrés pour Ajaccio.
1: Bon réveil à tous, il est. 7h30, RTL vous informe.
0: Avec Antoine Cavallero.
1: Et c'est avec Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Antoine. Bonjour à tous. À la une ce matin, deux jours après le recours au
6: 49.3 du gouvernement, les, les syndicats ne lâchent rien sur les retraites. Et l'absence de vote des députés à l'Assemblée nationale, le passage en force de l'exécutif, a ravivé le mouvement. l'intersyndical a appelé à de nouvelles actions et notamment des grèves. Beaucoup ont été reconduites dans des secteurs stratégiques. Marie Guerrier.
37: Oui, la grève s'étend chez les éboueurs. Il n'y a plus de ramassage des ordures, par exemple, dans l'agglomération de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. À fosse sur mer ce sont des salariés de l'incinérateur qui éliminent les poubelles de Marseille qui viennent de cesser le travail. Et le blocage se poursuit à l'incinérateur d'Ivry, où se gèrent les poubelles parisiennes. Côté carburant, les grévistes à la raffinerie Total Énergie de Normandie ont voté l'arrêt des installations. Les stocks sont pleins, mais les expéditions bloquées. Expédition de carburant bloquées également à la raffinerie de la MED et à celle de Donge, où la grève est reconduite jusqu'à vendredi prochain. Chez Esso, à Fosse-sur-Mer, rien ne sort et les installations seront aussi bientôt mises à l'arrêt. Même scénario à la raffinerie voisine de Petroïnos. La CGT des Bouches-du-Rhône brandit la menace d'une pénurie imminente de carburant. Dans les transports, 30% des vols seront annulés lundi à Orly, 20% à l'aéroport de Marseille. Et les quatre syndicats représentatifs de la SNCF poursuivent la grève reconductible entamée le 7 mars et appellent à faire de jeudi prochain, le 23, une nouvelle grosse journée de mobilisation nationale.
6: Oui, ce week-end, 4 TGV maintenus sur 5, 60% des TER en moyenne, on vous le rappelle. Marie, dans l'éducation aussi, on va se mobiliser de, de lundi à mercredi en pleine épreuve anticipée du bac en fait
37: oui, un appel à la grève de la surveillance, de lundi à mercredi. Localement, des piquets de grève sont annoncés, comme au lycée Maurice-Utrio à Stain, en Seine-Saint-Denis, lundi 13h30, juste avant le début de la première épreuve de spécialité. Mais on a déjà connu des mobilisations pendant le bac, notamment en 2019. En général, les piquets de grève n'empêchent pas les élèves d'entrer dans les centres d'examen. Les syndicats n'appellent d'ailleurs pas au blocage. L'éducation nationale dit avoir convoqué plus de profs surveillants que nécessaire pour remplacer les éventuels grévistes. Si des candidats arrivent en retard à cause de potentiels blocages sur les routes ou dans les gares, ils pourront entrer dans la salle d'examen jusqu'à une heure après le début de l'épreuve et le temps perdu sera compensé à la fin.
1: Marie Guerrier pour RTL et avant ces actions des enseignants de lundi à mercredi, ils étaient dans la rue hier à Bordeaux accompagnés d'étudiants et même de retraités de l'éducation nationale. Reportage RTL de notre correspondante Clara Etchari.
4: Dans le cortège bordelais, il y a
20: Pauline enseignante qui voulait absolument participer à cette manifestation spontanée. Je pense que les gens sont très très
23: en colère. Et que globalement, euh, comme ils ont dégainé le euh, 49-3, nous on a parlé de GIF, bah on va répondre à la gifle qui vient de se prendre. Donc l'éducation, se mobilise et on répond en étant dans la rue, euh, là, à l'appel des collectifs. Et voilà.
20: Un peu plus loin, Capucine, 21 ans, proteste contre le sexisme de la réforme. Elle participe aux actions organisées à l'université de Bordeaux.
34: On a bloqué notre IEP, enfin du coup notre institut d'études politiques, euh, la semaine dernière. On l'a bloqué pendant trois jours et là, on l'occupe et on va l'occuper la semaine prochaine.
20: Jacques est retraité de l'éducation nationale, il distribue fièrement ses autocollants. Alors, dans les mains, j'ai deux euh, autocollants. Euh, on vit plus vieux,
35: c'est tant mieux, ce n'est pas pour crever au boulot, ni pour se retrouver aux minima sociaux. Et un deuxième
26: autocollant, de l'argent, pas pour les actionnaires, pas pour les militaires, pas pour la guerre pour les
20: retraites, pour les salaires. Et comme lui, beaucoup de retraités expliquent manifester pour tous les travailleurs qui ne peuvent pas se le permettre.
6: La correspondante de RTLA à Bordeaux, Clara Chari, Bordeaux où la manifestation s'est terminée dans le calme, c'est loin d'avoir été le cas partout en France. Deuxième soirée de violence dans les rues de plusieurs grandes villes, des dégradations et des heurts avec la police à Paris, place de la Concorde, une soixantaine d'interpellations dans la capitale, scène similaire à Lyon où une mairie d'arrondissement a été prise pour cible.
1: Et je vous rappelle que sur le volet politique après le recours au 49 deux motions de censure ont été déposées, l'une émanant du Rassemblement national, l'autre du groupe centriste Liotte, soutenu par la gauche. Nous serons d'ailleurs tout à l'heure avec Charles de Courson, député de la Marne. C'est lui qui porte cette motion de censure qui se veut transpartisane. Il sera l'invité de RTL à 9h moins le quart. Il est 7h34 sur RTL. L'homme qui a fait exploser sa maison dans l'Allier
6: visait bien les gendarmes. Une déclaration du procureur hier, le suspect était déjà condamné à dix reprises. L'enquête a révélé que peu, avant le dr... peu de temps avant le drame, il a publié plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux annonçant son acte. Écoutez, Éric Neveu, procureur de la République de QC en charge du dossier.
22: C'est vraiment un discours de haine, de victimisation, en disant tout ce qui m'arrive, le fait que je n'ai plus d'argent, le fait que j'ai perdu mon fils, c'est la faute de la justice. Et... Mercredi matin, on va passer sur un autre niveau. Il est en train déjà de préparer son testament dans son discours en disant bah, « J'ai tout préparé, je suis prêt à cramer, il y a les jerricanes, il y a la bouteille de gaz. Et je, bah, mon fils, puisqu'il s'adresse à son fils, bah, je te donne rendez-vous en enfer. » C'est terrible puisque il se trouve en fait qu'il a décidé de faire ça le jour de l'anniversaire et de la date d'anniversaire de son fils. Ça ressemble à un traquenard pour les forces de l'ordre. Clairement, il les attendait. Il ne voulait pas mourir tout seul.
6: Le procureur de la République de QC au micro RTL, Frédéric Perruche le pronostic vital d'un des trois gendarmes blessés reste engagé À l'étranger, le président américain Joe Biden estime justifier le mandat d'arrêt émis à l'encontre de son homologue russe Vladimir Poutine, une décision de la Cour pénale internationale, hier pour crime de guerre, celui de déportation illégale d'enfants ukrainiens A noter que ni les états unis ni la Russie ne reconnaissent cette instance, le Kremlin considère donc ce mandat comme nul et non avenu.
1: Les sports, le match de espoir pour l'équipe de France de rugby le dernier du tournoi
6: des destinations face au Pays de Galles L'équation est simple pour le titre les Irlandais qui jouent contre les Anglais à 18h doivent chuter et puis surtout pour les Bleus il faudra battre les Gallois, victoire obligatoire et ça le manager des Bleus Raphaël Ibanez le sait bien C'est un grand rendez-vous, si j'étais Gallois j'espérerais que les Français en fait tombent dans le travers historique d'une forme de déconcentration de relâchement mais comme on y pense, nous, de l'autre côté, vous imaginez bien qu'on a beaucoup échangé avec les joueurs sur ce sujet et que nous avons juste envie d'être dans la continuité de cette grande et belle performance que nous avons réalisée face à l'Angleterre. On n'a
17: pas encore rendu le trophée, quoi. il est encore là.
6: Raphaël Ibanez le, le manager du 15 de France au micro RTL de Jean-Michel Rascol et puis grand rendez-vous il débute à 15h45 France-Pays de Galles je vous donne aussi le reste de votre programme sport il y a du foot aujourd'hui d'abord vous dire que Lyon et Nantes ont fait match nul un partout il ressort en Ligue 1 et puis le, le programme de, de ce samedi Toulouse-Lille à 17h Lensonger à 21h vous suivrez tout ça sur RTL et notamment dans RTL Foot de 20h à 23h Eric Silvestro avec toute son équipe Xavier Domer Karine Galli et Baptiste Durieux. Et puis dans la matinée, cette fois, le départ du Milan-Sanremo, la célèbre course cycliste débute à 10h10. Merci, c'est complet. C'est signé Victor Pourcher. Restez bien là. Dans un instant, Bernard
1: Lehu nous donne envie de lire et nous questionne. Nos souvenirs d'enfance ne sont-ils que des illusions? Vaste question. Élément de réponse après ceci.
9: RTL Matin week-end. Jusqu'à 9h15. Antoine
0: Cavallero. Antoine Caveillerou. RTL Matin Weekend.
1: Et vous l'avez entendu, c'était la semaine dernière dans RTL Matin Weekend. On fait celui qui en fait le
16: plus On pourrait euh, parier un petit restaurant à Paris. Allez, c'est vendu. Ouais mais alors attends parce que peut-être tu peux le faire de la main gauche. J'ai hâte d'aller manger au ritz sur le compte de ton fils. Je reprends un
1: peu celui-là, tu l'as un peu mal fait. Avec plaisir. J'embauche en hein, studio. Si Mathias Lugin en plein atelier charcuterie chez nos amis auditeurs et boucher Adol, Denis et son fils. Eh bien Mathieu est avec nous ce matin en studio. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Vous êtes venu à Paris nous faire un petit coucou, vous êtes aussi venu
26: avec votre apprenti qui va passer le concours du meilleur apprenti de France, en quelques mots en quoi ça consiste voilà, bah En quelques mots c'est le meilleur ouvrier de France mais pour les apprentis tout simplement, Donc sur, ça se passe sur deux jours et les résultats lundi environ vers les 13h. Et euh, des bonnes chances, des bonnes choses, euh, voilà, avec euh, et qui sont euh, jurifiés forcément par des meilleurs ouvriers de France. Ça se passe où Ça se passe au CEPROC à Paris, donc la meilleure école nationale de charcuterie, euh, qui, qui, qui était aussi mon école d'ailleurs. Ah donc euh, ouais, voilà, je, je... je vois pour pas <rire> vous dire. Forcément. Et puis euh, voilà, après c'est voilà jurifié par des des gens qui ont fait les finales de la Catherine Cup, donc euh, traiteur. Il y a des pâtissiers, il y a des il y a des ouvriers classiques, des patrons. Voilà, le, le syndicat du, du du Jura qui est représenté par Monsieur Brelo, donc là qui euh, voilà, Pareil, c'est un de mes anciens patrons Donc forcément, ouais, à la maison aussi de, à Paris de hein, je veux dire. Merci papa,
2: merci maman Merci papa, maman,
18: tout ça, allons voilà,
26: allons-y À la fin, on termine avec le petit col bleu-blanc-rouge Comme Alors, un y a ouvrier pas... de France Non, non. non. c'est très très strict le col bleu-blanc-rouge C'est uniquement réservé aux meilleurs ouvriers de France euh, Par contre, on a le droit d'afficher sur son col Un drapeau bleu-blanc-rouge Avec marqué finaliste de Meilleur Apprenti de France Et on a la belle petite veste avec marqué finaliste Si on n'est pas élu
1: et vous êtes venu avec quelques victuailles là qu Qu'est-ce ah, qu que vous nous avez apporté bah, euh, Je, Jean, -Jean, Jean, Jean Seb
26: commence déjà à saliver. Euh, oui ça se voit quand même. Sans vouloir ouais. balancer. <rire> Mais Valérie est pas mal non plus. Hein. Ah, apparemment le pavé de loi, Valérie.
2: Hein, oui, ah,
1: ça, oui, oui, ça, ça passe bien. bien. Le, voilà, le pavé
26: de loi, parce que tous nos auditeurs connaissent pas. Alors, le pavé d'Olois, bon, bah, c'était le, le, le défi de Mathias. Euh, oui, il a... Je vous ai battu. Euh, pas du tout. D'ailleurs, j'espère que la table est réservée, Mathias. Parce <rire> que j'ai gagné ah, quand même. même. <rire> J'avais la main dans le dos quand même, faut le préciser. Et puis, euh, voilà, le pavé d'Olois, donc, c'est un saucisson euh, classique, donc, sans boyau, euh, avec euh, du savagnin à l'intérieur, donc, un célèbre vin du Jura, et les frotter au marc du Jura. Séchage trois semaines minimum. Et puis après, dégustation à volonté. Par contre, c'est addictif.
1: <rire> vous portez haut les couleurs du Jura, on aime ça. Merveilleux, merci en tout cas d'être passé à, à nous voir dans nos studios à ne, Neuilly. N'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, vous, vous êtes
26: toujours le bienvenu. Sachez-le bah, avec grand plaisir. Merci beaucoup et, et merci on embrasse évidemment
1: votre papa Denis qui Il doit être. Qui, qui euh, <rire> <rire> Parce bien sur la page Facebook, tout ça, on l'embrasse. On a donc de quoi se sustenter. On ouvre maintenant un bon bouquin.
0: Les livres ont la parole. Avec l'Express. Bernard Lehu.
1: Eh oui, Bernard Lehu, notre monsieur libéricier, tel la séance lecture du samedi matin. Bonjour Bernard. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Nos souvenirs d'enfance ne sont-ils que des illusions C'est la... Vertigineuse question que pose Mensonge au paradis, c'est le nouveau livre de la romancière Kolomb Schneck.
38: De 6 ans à 20 ans, Kolomb Schneck a passé toutes ses vacances, loin d'une mère et d'un père, tourmentés et distants, en Suisse, dans une maison, un homme d'enfants, tenu par un couple, Karl et Anne-Marie, eux-mêmes parents d'un fils, Patou, et d'une fille, Vava. Des étés heureux. Du moins, le pensait-elle, jusqu'à ce que 30 ans plus tard, Colomb Schneck retourne en Suisse.
29: Quand je suis revenue, je voulais écrire ce roman, raconter cette histoire, qui serait un, un beau roman, avec des chapitres blancs, des chapitres verts, tout serait. Et bien sûr, très vite, je me suis rendu compte que je me suis trompée, qu'il hum, y avait une grande part de fiction, de mensonges, et que pour les deux enfants de karl anne marie euh... Les choses se sont passées autrement et il fallait que je comprenne pourquoi. Je n'avais pas très envie, mais il fallait que je comprenne pourquoi. Qu'était qu la part noire de mon enfance que je ne voulais pas voir.
38: Et vous découvrez alors le, le naufrage que l'on pchenec compte été les vies de ces deux enfants, Vava et Patou.
29: Les deux enfants de cette famille qui nous ont accueillis, eux, vivaient au pays du mensonge. L'un, leur fils, est, était en prison toute sa vie. Il a été un escroc, un mythomane. Et elle, est très malade, vit euh, enfermée chez elle, à réécrire les évangiles sur les réseaux sociaux. Donc il y avait quand même une part, voilà, vous le dites, il y a quelque chose de vertigineux... De de comprendre que ce qu'on a vécu n'est peut-être pas vrai, en tout cas n'a pas été vrai pour tout le monde.
38: Vous comprenez que ce couple qui vous accueillait avec générosité n'a pas donné à ses propres enfants l'amour qu'ils attendaient, que vous leur avez euh, en quelque sorte volé cet amour
29: Il y a cette explication-là, c'est une des premières explications, bien sûr, c'est que euh, ses parents s'occupaient beaucoup, beaucoup de nous. Euh, nous, les enfants dont les parents payaient et, et négligeaient leurs enfants, mais il y a d'autres explications. Il y a la malchance, il y a une série d'accidents, de mauvaises rencontres.
38: Au oh, oh, avec le recul, quand on vous y retournez 30 ans après, à un moment donné, vous écrivez au home il y avait le visible et l'invisible et en fait ce livre raconte aussi cette part invisible
29: Oui, je suis quelqu'un qui a toujours voulu voir le bon côté des choses j'aime bien que les histoires se terminent bien et d'ailleurs quand je lis un livre et je sais que ça va mal se terminer je ne vais pas voir, voir directement la fin parce que ça me fait très peur donc je ne voulais pas voir l'invisible, je ne voulais pas voir, voulais pas voir euh, la souffrance, la souffrance de mes parents par exemple, qui n'était pas racontée mais même à l'âge adulte, j'ai eu beaucoup de peine à les comprendre, comme j'ai eu beaucoup de mal à, à entendre et comprendre ce qui était à Vava et pas tous les deux enfants du Homme. Je, je, je ne voulais garder que le bon côté des choses, mais encore une fois, je crois qu'on est, on est tous comme ça. C'est le philosophe Clément Rosset qui dit ça dans un de ses livres qui s'appelle Réel et son double. Il dit, et Mais que
38: vous citez dans le roman d'ailleurs,
29: et euh, qui dit, On veut tous esquiver la réalité parce que la, la réalité est cruelle et il faut un cœur d'airain pour pour la voir de face. Euh, et je crois que de devenir adulte, c'est ce que j'essaie, livre après livre, et c'est euh, voir cette réalité en face, l'affronter et, euh, et je dois te dire que d'être capable de dire, voilà, mes parents sont morts et bien morts voilà ce qui est arrivé à Vava et pas tout m'a permis, j'ai un âge quand même, je ne suis pas toute jeune j'ai 56 ans, et ben, enfin j'ai l'impression de devenir, euh, devenir adulte est-ce que ce n'est pas toute une vie pour devenir adulte mais que livre après livre, enfin je suis capable de euh, c'est peut-être une illusion, mais de voir la réalité et de me mettre en face et de me dire euh, voilà, c'est ça, il faut faire avec.
38: Mensonge au paradis publié chez Grâce à votre nouveau roman Colomb Schneck, euh, merci. Merci beaucoup
29: et très bonne journée à vous tous
1: au coup de cœur du libraire à Lyon à la librairie Terre des Livres, nous attend Marguerite Martin, bonjour
8: Bonjour Antoine, bonjour Bernard
1: Bernard, quel livre nous
38: recommande Marguerite Le nouveau roman d'Alexia Strezy, des lendemains qui chantent
8: C'est un livre qui raconte le destin et ordinaire et extraordinaire d'un homme qui est né avec une voix et avec un talent et qui va devenir chanteur lyrique et qui va avoir un énorme succès, un peu malgré lui, parce que rien ne le prédestinait et c'est un livre qui est à la fois très élégant, puissant, vibrant. C'est aussi un livre euh, délicieux et optimiste, parce qu'il nous rappelle quand on tombe, ce qui va être le cas de ce chanteur talentueux, il y a toujours un moyen de revenir à l'optimisme. C'est une leçon de vie.
38: Dès le lendemain qui chante, d'Alexia Strezy chez Flammarion, votre coup de cœur, Marguerite Martin de la librairie Terre
1: des Livres à Lyon. Les livres ont la parole, c'était également sur l'appli RTL et Bernard Lehu. On vous retrouve demain avec toute l'équipe de Laissez-vous tenter. C'est à
38: 9h15 et nous parlerons notamment de la langue française, dont vient de se aujourd'hui la, la semaine.
1: Mais aussi le cinéma avec une jeune actrice qui impressionne Rebecca Marder. Musique avec une visite exclusive du studio de Christophe Maët. Son nouvel album est sorti LVT dimanche, 9h15, 10h. Dans un instant, on va rire avec Laurent Gérard et on retrouvera l'une de vos chroniqueuses préférées, Muriel Gilbert et sa science de la grammaire. À tout de
0: suite Jusqu'à 9h15, c'est RTL Matin Week-end. Avec Antoine Cavallero.
1: Et comme promis, à 8h 10, le meilleur de la semaine de Laurent Gérard. C'est du très bon, c'est évidemment avec Jade.
19: Grand Corps Malade vient d'enregistrer Adulte Jamais, une chanson en duo avec Marc Lavoine. Il est avec nous pour en parler, bien sûr. Mais écoutons-en d'abord un petit extrait.
18: Adulte,
26: jamais encore que je peux être pompier, footballeur, inventeur, aviateur, peut-être même un jour chanteur. Des projets de gosses, des délires d'adolescents, des envies féroces et des rêves incandescents. Si on percevait mieux le monde en
0: arrivant. Tu...
19: Bonjour encore.
0: <rire>
19: c'est une très belle chanson sur l'importance de rester jeune dans sa tête que vous signez là.
0: Ah,
35: d'accord. trigué. musique. Oui, bien. rester jeune c'est important. Oui. Car les adultes c'est des méchants. Ils <rire> ne pensent qu'à leur compte en banque. Ils font la guerre avec des tanks. Pendant ce temps la planète suffoque. Je le sais, je l'ai vu sur TikTok. Alors j'exprime mon courroux et si ça dérange, je m'en fous.
19: Bravo encore, c'est encore une très belle preuve de courage que vous nous offrez là. Est-ce que vous avez d'autres duos en préparation Ah oui, toujours.
35: J'en ai fait dans ma besace une chanson pas dégueulasse en duo avec BHL et les paroles sont démentielles. Elle dit que Poutine est méchant et que la guerre ça tue des gens. J'espère qu'elle sera plus écoutée. Son film qui a pas fait d'entrée.
19: Tous les dimanches soirs, à la fin de son journal, Laurent Delahousse reçoit avec bienveillance un panel d'invités qui font l'actualité.
35: Bonsoir, aujourd'hui dans Delahousse Dimanche, j'ai invité deux grandes voix de la chanson française, l'immense rare Étienne Dao ainsi que la chanteuse Carla Bruni qui fête les 20 ans de son album culte. Quelqu'un m'a dit. Et puis aussi, bien sûr, mon incroyable coiffeur-mécheur, Gian Paolo, de, ses, de chez Zouzou Coiffure. Ta mèche, ta mèche, Lauren, ta mèche, elle a encore bougé. Je t'avais dit d'émettre les fixateurs, mais tu m'écoutes pas. Ah, mais tu, ah, tu n'en fais qu'à ta tête, Lorenzo.
19: Mmh, je connais bien Gian Paolo. C'est lui qui a fait la teinture de Jack Long et la mini-vague d'Yves J'aime bien les gens de la coiffure.
35: Avant de revenir vers vous, Carla Bruni, je me tourne d'abord vers celui que l'on surnomme parfois The Voice, notre trésor national, qui est aussi notre ténor national, Etienne Dao. Il vient de sortir un nouvel album, Tirer la nuit sur les étoiles, dont on écoute un extrait. ton ami et ton boyfriend aussi. Etienne Dao, avec ce premier single, vous signez un nouveau chef-d'œuvre, mais répondez-vous aux sourds et aux malentendants qui réclament des sous-titres oh,
19: J'aime beaucoup comme il chante Etienne. La voix, c'est la voix, c'est trop dynamique.
35: Carla <rire> la je me tourne vers vous pour fêter les 20 ans de votre album culte. Quelqu'un m'a dit, vous sortez une version vinyle avec des titres inédits.
19: Oh oui, j'aime bien le vinyle. C'est très joli. Le vinyle, ça me rappelle ma jeunesse et mes vacances. Chez qui c'est Anita On est chez qui c'est Anita Non, 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 non.
35: Merci Carla, mais économisez votre si belle voix car je vous propose de nous chanter Quelqu'un m'a dit en duo et c'est un scoop avec Étienne Dao. On vous écoute.
19: On nous dit que nos vies ne valent pas grand chose. C'est Dao qui m'a dit. Mais j'ai rien entendu Yadao qui m'a dit Mais j'ai rien entendu Ce réseau sourd sourde alors
35: <rires> non, non, Je t'ai dit déjà avec des invités comme ça C'est pas de la hausse dimanche qu'il faut l'appeler C'est sous la couette dimanche
1: Laurent Gérard pour les fans Le podcast est sur RTL.fr Sur l'appli RTL Il est 7h54 Un
9: bonbon
23: sur la langue
1: Muriel
0: Gilbert
9: La
1: leçon de français signée Muriel Gilbert, notre chroniqueuse incollable, bonjour Muriel
23: Bonjour Antoine, ami des mots, bonjour
1: Aujourd'hui, vous nous parlez d'une faute qui ne s'entend pas à la radio
23: Et oui, vous en avez de la chance hein, Antoine, <rire> avouez, mais à l'écrit, attention, gars hein, la semaine dernière nous parlions de la confusion, j'espère que vous avez écouté Entre davantage et davantage, avec et sans apostrophe après le dé on peut retrouver cette chronique bien sûr sur RTL.fr ou encore mieux, abonnez-vous au podcast Un bonbon sur la langue. Voilà. Vous les retrouverez tous. Alors ce matin encore, hein, il s'agit d'une histoire de dé. Mais pas de D' pour la bonne raison qu'il s'agit d'un D dé à la fin d'un mot. Et ce mot, c'est différent.
1: Mais différent s'écrit plus souvent avec un, un T à la fin.
23: Ben oui, c'est justement le problème. Tu es différent de ta sœur, le samedi est différent du dimanche. Ici, il s'agit de l'adjectif différent qui s'écrit bien ENT à la fin, comme vous le disiez. Par ailleurs, à la mode des adjectifs, il s'accorde aussi au féminin hein. Ta sœur est différente de toi. Et au pluriel, en somme, vous êtes différent ENTS. L'un de l'autre. Vous avez une sœur, Antoine Mais oui,
1: je ne sais pas comment vous le savez, mais en effet. Et elle est différente de moi.
23: Oui, bon, ouf, pour elle. Enfin, je dis ça juste à cause de la barbe. On la salue. Mais il existe aussi un nom qui se prononce comme l'adjectif différent. Par exemple, si je dis « ma sœur et moi avons un petit différent ». Là, il s'agit d'un synonyme un peu chic de désaccord, de dispute. Et ce différent-là s'écrit non pas avec un T, mais avec un D final. Alors les deux mots ont la même origine latine d'ailleurs, hein, le verbe différer porté en des sens divers le différent avec un D, le nom étant d'ailleurs une variante apparue ultérieurement du différent avec un T
1: Et est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon d'écrire ce qui se prononce différent
23: Eh oui, bien vu Antoine, il y a un troisième homophone c'est différent avec un A d i 2 f et r a n t Alors par chance on se trompe quand même rarement avec oui. celui-là qui est simplement le participe présent ou le gérondif du verbe différer Vos goûts différents des miens, nous ne portons pas les mêmes couleurs. Ou encore, en différant votre départ, vous paierez votre voyage moins cher.
1: Mais là, en différant votre départ, c'est un sens Différent
23: Et oui, c'est vrai, bien vu Antoine, <rire> le verbe différer a cette étrange particularité bah, d'avoir deux sens bien distincts. Hein. Différer, c'est soit remettre à plus tard, reporter, soit ne pas être identique. Et précisons pour être complet que différent a aussi donné un adverbe en ment, qui s'écrit comment Antoine
1: Je sens que vous voulez encore, ah. euh, encore nous piéger. La question <rire> c'est donc un ou deux m
23: Oui, et, et aussi avec un e ou un a juste avant. Allez, je vous redonne mon truc hyper simple pour les adverbes en ment. Si on entend amant. Comme Dans différemment, c'est mm -hmm. toujours 2 M. Quand l'adjectif d'où est issu, l'adverbe se terminant en ANT comme élégant, c'est avec un A avant les M. Hein. Et quand il se termine en ENT comme différent, c'est avec un E.
1: Donc je répète différemment D-I-2F-E-R-E, 2, -E -E -2 M-E-N-T.
23: Bravo Antoine, 20 sur 20.
1: Je n'ai pas eu souvent, merci cher Buriel Gilbert. Dans un instant, c'est la météo, c'est Valérie Quentin. Jean-François nous annonce 9 degrés à Hasbrook, 6 degrés à Saint-Ouen-les-Parais. Valérie, est-ce que REV va pouvoir jardiner
2: Alors, oui, tranquillement. Surtout que dans l'Est, il y aura du soleil aujourd'hui. Entre la Lorraine et l'Alsace, en descendant jusqu'à la Méditerranée, le temps sera plutôt lumineux. En tout cas, c'est là que les éclaircies seront les plus belles. Partout ailleurs, un ciel bien nuageux, des pluies sur pas mal de régions. On en a beaucoup de grosses pluies ce matin entre la Vendée et la Normandie, d'autres un petit peu plus faibles du midi Toulousain à l'Auvergne et jusqu'à la Champagne-Adenne. Ça restera comme ça toute la journée, mais c'est un flux de sud. Donc, on a la douceur, 14 degrés attendus à Quimper 16 à Paris et Angoulême 18 à Mont-de-Marsan et à Mâcon
1: RTL, il est 8h
9: 9h15, RTL Matin, avec Antoine Cavallero.
1: Le journal Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Antoine, bonjour à tous. À la une ce matin, la contestation dans les rues partout en France hier soir. Deuxième soirée, nous serons notamment à Lyon, où la mairie du 4e arrondissement a été prise pour cible. Et l'exécutif craint
3: une gilet jaunisation de cette colère contre l'utilisation du 49.3. Nous verrons en détail les blocages de ce week-end. Dans l'actualité également ce matin, confirmation l'explosion de la maison. Dans l'Allier était bien un piège contre les gendarmes. Trois ont été gravement blessés. L'un d'eux est encore entre la vie et la mort. Joe Biden estime justifier le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine. Et puis un gros week-end de sport avec les chances encore pour notre 15 tricolores de remporter le tournoi destination. Le vélo avec le Milan-San Remo départ ce matin, mais également le foot, 28e journée de Ligue 1.
1: Et dans un quart d'heure, Jean-Marc Jancovici sera avec nous. Notre ingénieur climat nous parlera du bilan carré des entreprises. Est-ce une bonne chose Est-ce que ça marche On le retrouve après le journal. La colère donc dans les rues, partout en France. Deuxième soirée de rassemblement contre le 49.3 3 utilisé pour, pour faire passer la réforme des retraites.
3: À Paris, rassemblement, place de la Concorde avec plus de 60 personnes interpellées. À Lyon, c'est la mairie du 4e arrondissement, la mairie de la Croix-Rousse qui a été la cible des manifestants. Frédéric Perruche.
25: En quelques minutes, c'est une poignée de casseurs des jeunes anarchistes et de l'ultra-gauche qui réussissent à forcer les portes de la mairie du 4e de saccager quelques bureaux avant de mettre le feu à du mobilier et aux portes d'entrée en bois, sans oublier quelques poubelles aux alentours avant l'intervention rapide des pompiers. Point d'orgue d'une nouvelle soirée agitée dans le centre-ville d'abord et sur les pentes de la Croix-Rousse où des vitrines ont été dégradées, au moins une agence immobilière des caméras de vidéosurveillance et de nombreux abribus sous panneaux publicitaires. Des échauffourées entre ces jeunes casseurs, cagoulés, très mobiles et les forces de l'ordre ont également été signalées dans le 6e arrondissement. Bilan de cette deuxième soirée d'émeute, de nombreuses interpellations et une condamnation de ces actes
3: par le maire de Lyon. Frédéric Perruche, correspondant RTL à Lyon.
25: Des rassemblements
1: également
3: à Rennes, à Montbéliard, à Lille, Strasbourg, Marseille ou encore à Bordeaux. Bordeaux comme partout ailleurs finalement, il y a cette volonté de durcir le mouvement. Fabienne est enseignante.
7: Ce qui se lève là, c'est vraiment une colère des gens. Les manifestations, les gens ont marché pacifiquement, demandé pacifiquement que ce projet soit retiré. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on répond Parce qu'il n'est pas sûr d'avoir la majorité, il fait le 49-3. C'est quand même un déni de démocratie, il est quand même le président de la République. Mais enfin, moi, je souhaite que les gens sortent et vraiment manifestent, parce que c'est quand même grave ce qui se passe.
3: Voilà Fabienne, enseignante à Bordeaux, micro RTL de Clara Etchari.
1: Et puis c'est une information RTL, les députés de la majorité se sentent de plus en plus menacés. Plusieurs préfets ont déjà contacté certains d'entre eux pour évaluer leurs besoins en matière de sécurité.
3: Alors question dans la tête de l'exécutif, et alors que plusieurs rassemblements sont encore prévus aujourd'hui, hein, cette lutte va-t-elle évoluer vers des rassemblements sauvages et plus violents C'est clairement la crainte des autorités, Marie
27: Mollet oui, des sous-préfectures visées, des échauffourées, place de la Concorde, tout près de l'Elysée. Depuis jeudi soir, les débordements ont des airs de ressemblance avec la crise des gilets jaunes. En région, les blocages ont la même géographie qu'en 2018, a déjà remarqué un ministre. Or, c'est le cauchemar de l'exécutif, un embrasement dans la rue qui échapperait totalement au syndicat. Alors pour l'instant, dans l'exécutif, on préfère dédramatiser, ce n'est pas non plus une déferlante, se rassure un conseiller, c'est l'extrême gauche habituelle qui brûle les poubelles. À l'Élysée, on reconnaît sobrement qu'on reste vigilant face au durcissement du mouvement. Alors maintenant, que faire pour éteindre la contestation Il faut que Macron parle vite, tranche un conseiller, qu'il réponde sur le fond avec des mesures sociales. Le chef de l'État qui désormais peut difficilement laisser ses ministres seuls encaisser le coup politique. Du
39: Marie Mollet
3: du service politique d'RTL notez que deux motions de censure contre le gouvernement ont été déposées. L'une par le petit groupe parlementaire Lyot dont vous recevrez Antoine à 8h45 l'un de ses membres, le député de la Marne, Charles de Courson et l'autre par le Rassemblement National.
1: Cette crise politique, comment en sortir Quel avenir pour le gouvernement d'Elisabeth Borne Demain à midi, Jean-Luc Mélenchon sera l'invité du grand jury RTL, le Figaro LCI et lundi à 7h40 Marine Le Pen sera l'invitée
3: d'Amandine Bégo, deux figures de l'opposition sur RTL. Et pour être complet sur ce dossier, sachez que la grève se poursuit dans les raffineries à Donge en Loire-Atlantique, à Gonfreville-Lorcher en Normandie, mais également dans le sud à Med et à Fosse-sur-Mer à la SNCF. Les syndicats appellent à amplifier les actions dès la semaine prochaine. C'est encore
1: perturbé hein. ce week-end. Toutes les prévisions, vous les avez sur RTL.fr, sur l'application RTL. Dans un instant, le rugby France Pays de Galles, c'est cet après-midi et nos bleus peuvent encore remporter le tournoi des on vous explique comment.
9: RTL Matin avec Antoine Caveille. RTL Matin.
0: Avec Antoine Cavallero.
1: Et à 8h08, la suite du journal Thierry Dagiral avec un gros week-end de sport et le rugby, bien sûr. Et
3: oui, Antoine, 15h45. Cet après-midi, nous, bleus au Stade de France, accueille le pays de Galles. L'espoir est mince, mais ils peuvent encore remporter le tournoi. Il faut pour cela qu'ils battent les Gallois et que l'Angleterre réalise un exploit en Irlande. Coûte que coûte, allez la France. Jean-Michel Rascol.
12: Il faut juste espérer que les joueurs du 15 du trèfle auront un peu trop profité de la Saint-Patrick et de sa grande parade hier soir dans les rues de Dublin. L'Irlande est déjà en liesse et la réception de l'Angleterre en clôture de ce tournoi ne devrait que prolonger l'excitation du week-end. Car si sur le plan comptable tout est encore possible, le 15 de France qui n'est pas maître de son destin n'a qu'une chance infime de devancer l'Irlande au final, comme le souligne notre consultant rugby Olivier Magne.
13: Il y a peu de certitudes tant aujourd'hui le rugby international euh, demande de la cohésion, de la constance dans la, dans la performance et cette équipe d'Irlande euh, mérite en tout cas euh, de gagner euh, ce match contre les Anglais de faire le grand chelem, ça c'est certain.
12: Le 15 de France devra se contenter d'une communion avec ses supporters. France-Gall est le dernier match officiel avant la Coupe du Monde. Le grand chelem promis donc à l'Irlande, mais l'exploit de ce tournoi restera gravé en lettres indélébiles par les Bleus à Twickenham.
3: Jean-Michel Rascol qui va nous faire vivre ce match en fil rouge sur l'antenne d'RTL. Le football, 28 e journée de Ligue 1, pas de change au classement pour Lyon et Nantes qui ont enregistré un nul 1 partout hier soir. Deux matchs aujourd'hui, Toulouse, Lille et Angers Lance ce soir. RTL foot bien sûr dès 20h. Et puis le vélo départ ce matin à 10h10, de Milan San rémo, 294 km la plus longue course du calendrier et c'est Wout Van Aert qui part favori.
1: à retenir à l'étranger c'est une
3: décision historique c'est la déclaration du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le président américain lui, Joe Biden dit que c'est un signal très fort. Une décision justifiée. En effet, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour crimes de guerre et déportation illégale d'enfants ukrainiens. Satisfaction de l'avocat Emmanuel Daoud, c'est l'ONG dont il fait partie qui est à l'origine du signalement qui a entraîné ce mandat d'arrêt.
0: Nous avons décidé, fin décembre, de saisir la Cour pénale internationale à partir de sources ouvertes qui émanaient des autorités russes elles-mêmes. Les Russes ont, par exemple, filmé l'assaut d'un orphelinat par les commandos parachutistes qui ont évacué des enfants à la pointe de Kalashnikov pour les mettre dans des bus. Et ces enfants, on les a retrouvés un peu plus tard, accueillis les bras ouverts par Madame Maria Lebova, commissaire aux droits des enfants, qui ensuite a organisé la répartition de ces enfants, qui ont pu être adoptés par des familles russes méritantes. Cette politique, elle était voulue. Maintenant, les choses sont dites, elles sont nommées.
3: Vladimir Poutine est un criminel de guerre et je suis sûr qu'un jour, il sera jugé. Maître Daoud au micro RTL de Benjamin Pelsi.
1: On termine avec notre immersion cette semaine dans la France, en proie à la sécheresse. C'était notre fil rouge la semaine dernière dans notre, dans notre matinale week-end. L'ouverture de la pêche à la truite, pêche menacée par le manque de
3: pluie. RTL,
9: 7 jours, 7 reportages.
3: Alors Antoine, on prend la direction de la Loire-Atlantique où pour la première fois, en effet, la pêche à la truite est interdite dans deux sous-affluents de la Loire. Le but, Mathieu Lopineau, c'est de protéger l'espèce qui souffre du manque d'eau avec ses sécheresses à répétition. Oui, Dante ne pourra pas pêcher la truite sauvage dans le sens cette année,
0: mais il comprend l'interdiction.
10: Eh oui, habituellement je viens ici, et eh ben c'est pas grave, il y a plein d'autres cours d'eau où on peut aller pratiquer la pêche de la truite. Cette mesure elle a été prise dans le sens de la préservation de l'espèce, est finalement on est plutôt content et faire en sorte que ça se passe bien dans le futur.
0: Il faut dire hein, que ces deux dernières années, Laurent Thibault de la Fédération de Pêche de l'Oire-Atlantique a observé impuissant le sens quasi à sec en plein été.
11: À cet endroit-là, on marchait sur les cailloux et sur les feuilles sèches. On a eu 65 à 70% de linéaires de cours d'eau qui étaient totalement Sec. Si tu rajoutes à ça une augmentation de la température de l'eau, largement dépassée les 23-24 degrés, il y a une grosse partie du cheptel qui a dû mourir.
0: Alors interdire la pêche hein, ne va certainement pas suffire pour sauver la truite sauvage. Il faudra aussi aider un peu la nature.
11: Si toutefois, effectivement, on détectait qu'il n'y avait vraiment plus de géniteurs et qu'il n'y avait vraiment aucune reproduction, on a des solutions. En fait, on récupère des œufs qui sont déjà fécondés et on les fait naître directement dans les ruisseaux de tête de bassin. C'est pas naturel, mais par contre, là, on a une... beaucoup plus de chances de faire atteindre le stade
0: adulte à ces poissons-là. Et au vu de la sécheresse, à venir cet été, la pêche de la truite sauvage sera certainement encore interdite l'an prochain pour pouvoir préserver l'espèce.
3: Mathieu Lopineau pour RTL et vous le savez un autre série 7 jours, cet reportage est à retrouver sur le site et l'application RTL.
1: Merci Thierry à Les courses, le quintet de cet après-midi, le bon cheval, le bon pari c'est avec Dominique Cordier. Bonjour Dominique.
36: Oui, bonjour Antoine, bonjour à tous. Direction Saint-Cloud cet après-midi pour un quintet qui ne réunit plus que 14 concurrents puisque le numéro 10 et le numéro 16 sont forfaits. 14 donc sur un terrain très souple et une distance courte, 1400 mètres, ce ce qui ne va pas déplaire à mon outsider, l'outsider de RTL, le numéro 7, Luponero. Luponero débute dans les handicaps, il est âgé de 6 ans, mais il se plaît dans les pistes assouplies, il adore la distance, il adore surtout cette type homme de Saint-Cloud, où il a couru 5 fois pour 4 bonnes performances, autrement dit, il peut bien faire dans cette épreuve. Je vous rappelle ma sélection avec le 3 lève en tête de celle-ci, devant la Samedras, le 13 Mr. Goodnight, le 7 Luponero l'Outsider de RTL, le 2 Shining Ocean, le 4 Passalito et enfin le 5 Memory Dream le 3, l'As, le 13 le 7, le 2, le 4 et le 5, le départ de la course est prévu à 15h15 C'est bien noté, les pronostics de Dominique Cordier
1: à retrouver sur rtl.fr et c'est Mathias Luguin qui nous a rejoint en studio pour nous parler de la journée internationale du sommeil. C'était hier Mathias, les Français et leur lit c'est un rapport un peu particulier. Vous avez dormi combien de temps vous cette nuit euh, Antoine Deux
16: heures Ouais. Bon, on n'est pas les mieux placés pour en parler alors. Quelque chose de plus représentatif c'est Internet. Google vient de publier les tendances des recherches observées en France en matière de sommeil. Les oui, Français moi. Qui, qui cherchent à améliorer leur nuit visiblement et en tout cas qui s'en inquiètent. Comment dormir vite Comment faire pour dormir quand on n'y arrive pas Ça c'est parmi les recherches les plus fréquentes. Sinon, autre question problématique dormir quand on est enceinte ou faire dormir bébé, pas évident. Est-ce que les poissons dorment Alors ça, je ne saurais pas vous l'expliquer. Viennent ensuite les interrogations relatives aux rêves. Euh, comment faire un rêve lucide Pourquoi je rêve de mon ex Aïe 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 euh, Qu'est-ce que ça veut dire quand je rêve de serpent, que je rêve de, que je perds mes dents Ça aussi, on retrouve dans le classement Google. Les équipes du navigateur qui concluent en rappelant que pour mieux dormir, mieux vaut couper les écrans
1: suffisamment longtemps avant d'aller au lit. Vous le saurez. On le saura. Ah, merci beaucoup beaucoup Mathias Lugas pour vos conseils toujours précieux en match de... Vous avez dormi combien d'heures vous ah, J'ai dormi 3 heures, c'est un record, record de la saison je pense. Et la prochaine <rire> nuit ouais, euh, ouais, non, pas On n'en parle pas on en... enfin, vous, vous nous expliquerez pourquoi demain matin tout à fait. ce sera dans le défi Peut-être un petit mot, un petit teasing pour les auditeurs euh, J'ai failli dire il y aura des boules, il y aura ouais, de la pétanque disons, de la pétanque mais pas que et des moufles, oh. voilà c'est quand même plus... Euh, Comme euh, ça, on a tout dit. C'est plus alléchant. <rire> Merci Mathias, on se retrouve demain. Évidemment, il est 8h15.
9: RTL
26: matin.
40: C'est notre planète.
1: Et le samedi matin, c'est Jean-Marc Jancovici qui est là, notre ingénieur spécialiste du climat pour mieux comprendre les enjeux du moment, pour mieux comprendre notre planète. Bonjour Jean-Marc.
39: Bonjour Antoine et bonjour à toutes et à tous.
1: On parle ce matin du bilan carbone, du bilan carbone des entreprises. D'abord Jean-Marc, qu'est-ce que c'est concrètement
39: Alors un bilan carbone ou un inventaire d'émissions de gaz à effet de serre, euh, c'est une lecture physique Passe parmi d'autres de l'activité d'une entreprise. Et ça compte ou ça répertorie. Toutes les émissions de gaz à effet de serre dont une entreprise dépend. Alors je vais prendre celle qui nous héberge aujourd'hui, RTL. Euh, RTL est une entreprise et ouais. RTL dépend d'un certain nombre de choses. Par exemple, on ne pourrait pas faire cette émission sans qu'il y ait un studio. Donc on va trouver dans le bilan carbone d'RTL les émissions de fabrication des micros, des enregistreurs, de toute l'informatique qu'on mmh. a dans cette salle. Ça ne pourrait pas fonctionner s'il n'y avait pas des émetteurs ou s'il n'y avait pas un réseau de télécom pour que le signal ou l'information parvienne jusqu'aux auditeurs. Et donc on va également trouver la contrepartie de la fabrication de tout ça au prorata de ce qui est utilisé par RTL. RTL versus tout ce qui est utilisé par les autres, évidemment. Mmh. Euh, ça ne pourrait pas fonctionner s'il n'y avait pas les déplacements des collaborateurs de RTL, et notamment ceux qui s'occupent des matinales, euh, qui viennent, à mon avis, pas en métro, vu l'heure à laquelle ils arrivent. Oui. Euh, donc, on va trouver les émissions de leur voiture, leur moto, etc., celles des de invités. Voilà, donc on va trouver un certain nombre de choses qui sont la contrepartie de tout ce dont dépend une activité. Alors c'est très intéressant d'avoir cette lecture dépendance et par responsabilité, parce que ça permet de se poser la question, imaginons que, à l'avenir, des réglementations contraignent des émissions à la baisse est-ce que moi ça va impacter mon activité voilà si on interdit aux gens de se déplacer en voiture dans Paris ou dans Neuilly euh, qu'est-ce que ça fait si je dois inviter des gens au matinal, euh, si on rend la vie plus compliquée des gens qui fabriquent de l'électronique et avec moins d'électricité au charbon disponible, est-ce que ça va compliquer ma vie pour acheter les équipements dont j'ai besoin dans mon studio etc. Donc c'est à ça que ça sert un inventaire d'émissions c'est à comprendre de quelles émissions on dépend et du coup à s'en servir pour piloter son activité à l'avenir euh, dans un monde dans lequel c'est moins facile d'émettre. Alors Jean-Marc si c'est les inventaires sont si intéressants. On sait combien d'entreprises le font Alors, on ne sait pas exactement combien d'entreprises le font. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une obligation en France de faire un inventaire d'émission. Euh, c'est quelque chose qui a été mis en place au moment des, du Grenelle de l'Environnement. Et euh, il y a à peu près 3000 entreprises qui devraient s'y coller. C'est les entreprises d'une certaine taille, plus de 500 salariés, etc. Et quand on regarde, et elles sont tenues de le publier, euh, ce, cet inventaire, et en fait, aujourd'hui, il n'y en a que la moitié... Euh, qui souscrivent à cette obligation. Euh, alors, il faut dire que de ne pas remplir l'obligation n'est pas très dissuasif. L'amende est totalement marginale. En fait, l'amende est inférieure au coût de réalisation de l'inventaire. Donc, euh, les entreprises euh, qui n'ont pas envie de le faire n'ont pas vraiment de sanctions. Euh, mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'elles se rendent compte d'elles-mêmes que c'est quelque chose qui est très important, parce que, comme disait l'autre, gouverner, c'est prévoir. Euh, et on sait très bien qu'à l'avenir, euh, on va avoir quelques petits sujets avec le climat, et qu'il est peu probable, en tout cas en Europe, que émettre des gaz à effet de serre soit encouragé à l'avenir. Euh, normalement, on va plutôt dans l'autre direction. Euh, donc, c'est pas une très bonne nouvelle qu'il y ait Trop peu d'entreprises, encore aujourd'hui, euh, qui ne fassent pas ce genre d'exercice. Et par ailleurs, quand elles le font, ça ne remonte pas nécessairement au bon niveau. Faire cet exercice simplement pour avoir rempli une obligation déclarative, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Euh, ce qui est intéressant, c'est si le patron s'y colle vraiment, met son nez dans les chiffres et comprend ce que ça signifie vraiment pour l'avenir de long terme de son entreprise.
1: Toujours aussi clair, toujours aussi précis. Merci Jean-Marc Jancovici. Votre chronique, on peut évidemment la retrouver sur rtl.fr et sur l'application RTL et dans un instant, on va se promener avec Jean-Seb, il nous emmène chez nos rivaux du jour en rugby découverte du trop méconnu Pays de Galles, à tout de suite
9: RTL de Jean-Sébastien Petit-Demange.
1: C'est cet après-midi, 15h45, France-Pays de Galles, dernière journée du tournoi des six nations rugby. Et on va se renseigner eh bien, <rire> sur
14: ces gallois on visite leur pays avec vous, Jean-Séb Petit-Demange. Soyons clairs, le Pays de Galles, c'est une destination hors des sentiers battus. On oui. est à l'ouest de la Grande-Bretagne, sur une terre où les hommes ont un sacré caractère. Il y a là-bas une identité celtique forte, en plus d'une langue galloise, qui est la première Langue celtique parlée dans le monde. Mais les Gallois sont très. et ils se succèdent dans un pays euh, qui est absolument magnifique. Euh, ils sont très accueillants. Ils sont extrêmement accueillants, ils sont totalement surprenants également, et on est totalement séduit par ce pays avec des plages sublimes, ce qu'on ne sait pas forcément. Avec des falaises spectaculaires, avec de vieilles montagnes. Vous vous baignez sa... vraiment au Pays de Galles Non, j'ai dit qu'il y avait des plages, j'ai pas dit qu'on pouvait forcément <rire> se baigner. Avec de vieilles montagnes sauvages parsemées de lacs et de chutes d'eau, le tout agrémenté d'une palanquée de puissants châteaux forts. Bon, le point de départ euh, obligatoire, c'est Cardiff. Ben oui, c'est la capitale. Euh, mais seulement depuis 1955. Elle s'est enrichie au 19ème grâce à l'exportation du charbon. Et Cardiff a retrouvé un dynamisme incroyable. Elle ambitionne de devenir une des plus belles cités maritimes d'Europe. Du coup, les docks et le port ont fait peau neuve. Cardiff Bay est devenu un quartier composite, offrant des lieux de spectacles et des galeries d'art. Il y a une tour horloge néogothique, vestige de l'ancien port. Il y a une église norvégienne. On trouve là-bas l'assemblée nationale galloise, bâtiment ultra-moderne tout en bois, en verre et en ardoise. Et dans le centre-ville, bah là on revient aux fondamentaux. Vous avez le château, sorte de forteresse de conte de fées au décor surchargé. C'est un peu comme si on avait mis dans un shaker un reste de fort romain, un morceau de château médiéval normand, une tranche de bâtiment gothique victorien et une pointe de folie mauresque pour ce vaste bâtiment plutôt inédit. Le National Museum possède euh, une collection de peintures dont on n'imagine pas la richesse, qui aligne des toiles de Degas, de Cézanne, de Turner, de Picasso, j'en passe, et des meilleurs. Bon, ce n'est pas forcément une destination euh, gastronomique, j'en sais, mais il <rire> y a forcément des pubs. Ah, bah c'est clair. Alors dans les pubs, on va vous allez manger des coals, ces soupes épaisses, traditionnelles. Il y a bien sûr de l'agneau. Il peut être rôti en paille, en stew, c'est-à-dire en ragoût. Et puis, vous ne pourrez pas échapper aux Walsh fagot, des boulettes à base de foie et d'oignons, ainsi qu'aux fish and chips. Et niveau adresse, The Prince of Wales, sur St. Mary Street, est un pub complètement décalé dans un ancien théâtre. Alors, vous avez tous les, les, les décors, velours rouge, vous avez encore des vieux décors qui restent et vous avez un pont suspendu qui traverse le théâtre. Il faut se rappeler qu'au 19e, les chanteurs de l'Opéra National gallois jouaient Rigoletto dans cet endroit. Bien, Bien sûr, on boit de belle bière, mais on boit aussi du whisky avec modération, certes, mais c'est à nouveau un whisky gallois. Parce qu'on apprend dans un Le Saviez-vous du guide du routard euh, du Pays que sous les coups de boutoirs d'associations religieuses, la dernière distillerie de whisky avait fermé en 1899. Mettant fin à une tradition séculaire. Et depuis une vingtaine d'années, Pendrin a enfin redonné au whisky gallois ses lettres de noblesse en relançant une belle production. Voilà pour le whisky. Et si on veut sortir de carte Diff, euh, on va où à quelques miles de la ville, il faut euh, découvrir le National History Museum de Saint-Fagans. Euh, on y présente en plein air tout le patrimoine gallois. Alors, ça va des cottages de couleur rouge, la région de Swansea, jusqu'aux différentes traces de moutons gallois. Il faut savoir quand même qu'il y a quatre moutons pour un gallois sur un tout petit pays. Et puis, il y a la colossale forteresse de Caerphilly, euh, qui est la, la deuxième plus importante forteresse d'Europe par sa taille. La première. Étant le château de Windsor, à Londres. Trois guides du routard aux éditions Hachette à gagner. La question,
1: Jean-Sébastien.
14: Alors, quel est le surnom, tout bêtement, de l'équipe de rugby
1: galloise Voilà, vous avez la réponse, vous appelez le 32-10. Le standard non. est oui. ouvert.
14: Non
2: Non, pas du tout, là. Non, non là.
1: Euh... Bon,
14: d'accord. On sait que c'est le 15 du poireau. C'est rouge. La betterave Non, le. Ah. <rire>
1: Allez dans un instant, Valérie revient pour la météo, ça au moins, elle connaît, elle, elle vous donne les, les bonnes prévisions. Dans un instant, la météo, l'info, on est ensemble jusqu'à 9h15.
9: RTL, vivre ensemble.
1: 8h28 sur RTL Pascal à 9 degrés dans l'Oise il nous le dit sur Twitter Valérie pour, le, pour la journée
2: On a des températures plutôt douces c'est vrai ce matin et pas mal de pluie ce qui est une bonne nouvelle des pluies qui circulent surtout dans l'Ouest entre la Vendée et la Normandie elles sont assez copieuses d'ailleurs entre la Vendée la Loire Atlantique en allant vers, vers la Mayenne et vers la Sarthe on a une petite ligne de pluie de rien du tout qui part du Midi-Toulousain qui va jusqu'à l'Auvergne et de part et d'autre un ciel à peu près lumineux alors c'est surtout le cas sur les régions du flanc Est et Salon restera d'ailleurs toute la journée de la Lorraine et de l'Alsa jusqu'à la Méditerranée et puis sinon du Pas-de-Calais au bassin parisien ou encore vers la région centre le Limousin ou l'Aquitaine, on peut espérer aussi un petit peu de soleil avant la reprise des orages cet après-midi et ce soir. Les températures cet après-midi, 14 degrés à Lorient 15 à Lille, 16 à Paris et Périgueux, 17 à Auxerre 18 degrés pour Pau et Colmar et 19 degrés à Avignon.
1: Voilà pour la météo merci Valérie. Tiens on a mais un petit message de la part d'une classe adorable. Joyeux,
18: Joyeux
15: anniversaire RTL à 90 ans. ans Si vous aimez les vrais infos, la
34: culture, le
15: sport, sans, sans oublier, oublier la, la météo, météo, alors faites comme nous, écoutez RTL. RTL Je te déclare ma flamme, tu fais briller ma flamme, donc un
18: pyromane, tu fais brûler ma
1: flamme. Trop mignon. RTL, il est 8h30.
9: Antoine Cavallero, RTL Matin
1: L'information, Victor Porcher Bonjour Victor Bonjour Antoine,
6: bonjour à tous Et à la une ce matin, plus de 10 000 tonnes d'ordures Qui s'entassent dans les rues de Paris La grève des éboueurs continue La capitale sous des montagnes de déchets Alors que les réquisitions de personnel ont commencé Sur ordre de la préfecture de police C'est toute la chaîne de traitement qui est touchée Sur tout le territoire Les incinérateurs sont bloqués C'est le cas à Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône L'opération n'était prévue que pour jeudi Mais le recours au 49-3 L'Assemblée nationale a tout relancé Reportage RTL Étienne Baudu. Ils sont une petite soixantaine
1: devant le portail et un feu de palette. Il y a là des employés de l'incinérateur, mais aussi des soutiens, comme Marie-Hélène, prof de collège en grève, pour qui le fameux 49-3 passe très mal.
19: On peut pas ignorer la population, c'est pas possible, c'est du mépris.
1: Un peu plus loin, Olivier, qui travaille sur les remorqueurs du port de fosse, lui aussi reste mobilisé. Plus que jamais, le 49-3 a même ravivé sa
21: flamme.
11: Le 49-3, c'est une claque qu'on se prend, donc c'est soit on baisse les yeux, soit on bombe le torse, et je pense qu'on va bomber le torse plus qu'autre chose, oui. Ah mais oui, je pense qu'il faut plus bloquer qu'actuellement c'est Pas que ça nous fasse plaisir, mais je pense que c'est le seul moyen pour y arriver, étant donné que nous sommes pas entendus.
1: Sébastien, lui aussi, est très remonté. Délégué CGT du site, il parle d'un affront, d'une colère qui grandit et fait un parallèle.
11: Les gilets jaunes ont obtenu par la force, et j'étais avec eux, puisque j'ai été Gilets jaunes. On a obtenu par la force à des moments, et alors que les manifestations sont passées très calmement, faut le dire quand même, ben non, le gouvernement ne nous entend pas. Et en plus, il passe en force. Non, c'est se foutre de la tête du peuple.
25: Et vous l'aurez deviné, Sébastien reste poli. Sébastien qui sera
1: dès lundi matin sur le piquet de grève devant l'incinérateur, un blocage qui pourrait atteindre causer quelques difficultés de stockage des poubelles, en particulier à Marseille.
6: Le reportage à Fausse-sur-Mer d'Étienne Baudu pour RTL. Le passage en force du gouvernement qui a ravivé les manifestations dans la rue également et les violences à Paris des dégradations et des heures avec la police, place de la Concorde une soixantaine d'interpellations à Lyon. Une mairie d'arrondissement a été prise pour cible. Rassemblement aussi à Strasbourg, Bordeaux ou encore Rennes. On fait le point sur cette soirée de mobilisation dans le journal de 9h.
1: Et puis les suites de la bataille parlementaire sur les retraites. Deux motions de censure déposées hier par les oppositions.
6: Une par le rassemblement national que la gauche ne votera pas l'autre par le groupe centriste Liot plus susceptible de rassembler au-delà des divergences politiques car c'est tout l'enjeu de ces motions de censure. Réunir une majorité absolue 287 députés avec en arbitre le groupe Les Républicains pas question de voter un texte avec la France Insoumise disent ses leaders. La députée LFI Danielle Simonnet leur répond
8: moi j'interpelle l'ensemble des parlementaires et l'air, assumez vos responsabilités, que celles et ceux qui sont conscients que cette contre-réforme des retraites est totalement rejetée par l'écrasante majeure partie de la population, assument leur rôle de membres de la représentation nationale et s'ils étaient prêts donc à voter contre ce texte de loi, qu'ils assument de voter cette motion de censure. On peut tout à fait voter... Une motion de censure euh, sans pour autant euh, se sentir euh, en capacité de faire euh, avec tel ou tel partenaire une nouvelle majorité
6: Daniel Simonet, député LFI au micro-RTL de Thomas Desprez, examen de ses émotions de censure prévues ce lundi. Dans l'allié, la thèse d'un guet-apens retenu par le procureur de QC après l'explosion d'une maison qui a blessé grièvement trois gendarmes mercredi. L'homme qui l'occupait aurait sciemment voulu tuer les gendarmes en mettant fin à ses jours. Il a posté plusieurs vidéos sur ses réseaux sociaux laissant entendre ses motivations. Le pronostic vital d'un des trois gendarmes âgés de 27 ans reste engagé. On
1: marque une pause et juste après, journée de né. Négociations décisives entre Kiev et Moscou. La, la survie de l'accord sur l'exportation de céréales se joue aujourd'hui. On se dit à tout de suite.
9: RTL Matin
1: avec Antoine.
9: RTL Matin,
1: avec Antoine Cavallero. 8h35 sur RTL, la suite du journal de Victor Porchet avec cette question. L'Ukraine va-t-elle pouvoir continuer
6: d'exporter ses céréales L'accord avec la Russie arrive à son terme aujourd'hui. Pour l'instant, il prévoit que Kiev puisse utiliser un corridor maritime sécurisé pour que les denrées alimentaires sortent. Normalement, cette disposition est renouvelée tacitement tous les quatre mois. Mais cette fois-ci, Sophie Jousselin, c'est plus compliqué et ça inquiète bien au-delà des deux pays.
4: Oui, depuis l'été dernier,
21: 24 millions de tonnes de graines et de céréales ont pu quitter l'Ukraine via ce corridor sur la mer Noire. Ce qui a permis d'atténuer la crise alimentaire mondiale et a fait baisser les prix. La tonne de blé, qui coûtait 430 euros en mai, coûte aujourd'hui un peu plus de 250 euros. Pour maintenir les prix à ce niveau, il est donc indispensable que l'accord soit renouvelé. La Russie s'y oppose en partie. Moscou demande la levée de certaines sanctions qui freinent les exportations de ses propres céréales et engrais. Ces produits ne sont pas directement touchés par les restrictions imposées par les pays occidentaux. En revanche, les paiements internationaux, le transport et l'assurance eux le sont. Donc la Russie menace de ne renouveler l'accord que pour deux mois au lieu de quatre si elle n'est pas entendue.
6: Les explications de Sophie Jousselin pour RTL. On
21: passe au sport et l'événement du jour c'est évidemment ce match du 15 de France
1: en rugby les Bleus affrontent le Pays de Galles
6: Dans le tournoi des 6 nations, dernier match de la compétition pour les coéquipiers d'Antoine Dupont pour espérer décrocher un deuxième titre consécutif il faudra une victoire éclatante cet après-midi et un faux pas des leaders irlandais qui jouent à 18h Nicolas Georgerot vous nous livrez les résultats du sondage Odoxa pour RTL sur l'équipe de France et allez c'est vrai on est un peu chauvin les français le sentent bien ce match du jour
5: Oui 86% des français 95% des amateurs de rugby voient ce 15 de France triompher tout à l'heure d'un pays de Galles en perte de vitesse. Une victoire contre les Gallois, mais pas forcément dans ce tournoi destination. Quasiment 6 fans de rugby sur 10 estiment que battre le pays de Galles sera insuffisant pour obtenir une victoire finale car, selon eux, notamment, l'Irlande ne trébuchera pas face à l'Angleterre. La cote des rugbymen tricolores ne cesse de monter en vue de la Coupe du Monde. 8 points de plus en un mois, ils sont 72%. à penser que la France remportera son premier mondial dans 7 mois. Et enfin, sans surprise, Antoine Dupont est plébiscité, cité par 66% des amateurs de ballon ovale, comme le meilleur joueur français devant Romain Tamac.
6: Nicolas Georgeron pour RT. France-Pays de Galles Notez bien C'est à 15h45 Le football La Ligue 1 Hier soir Un but partout Entre Lyon et Nantes Deux équipes Qui se retrouveront En demi-finale De la Coupe de France Début avril C'était un peu Une répétition générale Hier soir Et les résultats A beaucoup déçu L'entraîneur lyonnais Laurent
36: Blanc je pense que quand vous jouez au football, il faut respecter le jeu et on avait l'impression que les joueurs, ils avaient le ballon qui leur brûlait les pieds. Comme je leur ai dit, si vous voulez jouer un football de possession et un football de très très haut niveau, malheureusement, si vous n'êtes pas sûr de votre technique, ça va être compliqué. La voilà, deuxième étape a été d'une pauvreté technique incroyable, donc c'est très décevant. Mais si on est capable d'élever notre niveau de jeu comme on l'a démontré par moments, on peut faire quelque chose à Nantes. Mais il va falloir être meilleur. Ça c'est une incertitude, parce qu'il n'y a pas que dans le jeu qu'il y a des problèmes, il y a rien, des problèmes de blessés, il y a des problèmes de récupération des joueurs, on a des joueurs qui ne sont pas prêts, qui peuvent jouer que 20 ou 25 minutes... Enfin, je veux dire, c'est une saison très galère à tous les niveaux. Hein.
6: L'entraîneur lyonnais Laurent Blanc au micro RTL de Jean-Michel Rascol et puis je vous donne le programme aujourd'hui en Ligue 1. Toulouse-Lille à 17h, Lens-Angers à 21h et puis à ne pas manquer aussi pour les amoureux de vélo, le départ de la mythique course cycliste Milan, Milan San Remo, ce sera ce matin à 10h10.
1: Merci Victor, vous revenez à 10h pour informer les auditeurs. Tiens, un conseil podcast, je vous recommande chaudement le dernier épisode de Focus consacré à notre langue française. Comment se porte-t-elle Comment vit-elle Comment la préserver Anthony Martin et Bernard Lehu répondent à toutes ces questions. C'est passionnant. C'est disponible sur toutes les plateformes de podcast. RTL,
9: l'œil de Philippe
1: vous reconnaissez le générique, c'est l'humoriste qui cartonne tous les jours sur RTL 8h-5, Philippe Cavrivière. Et le week-end, eh ben, on réécoute le meilleur de la semaine, Philippe Cavrière avec le duo Yves Kelvy-Amandine Bego. Très inspiré cette semaine, forcément par les retraites et tout ce qui s'en suit.
3: Bonjour, cher Philippe. Bonjour.
32: Cette réforme des retraites, c'est la mère des réformes pour notre président, mais toute la gauche et le RN et les écolos veulent lui niquer sa mère au président <rire> et ça, c'est pas très aimable. De son côté, notre babou bord drague oui. les députés républicains. et les pubs première ministre, et les standardistes téléphone rose. Mmh. Tu es député républicain. <rire> tu as très envie d'une clause de reprise. <rire> tu veux te faire Élargir ton petit dispositif carrière-long. Alors vote, Babou. 8-12-12. Comme ça, c'est de, bah, de bah plus. Bah on a envie. Alors, Elisabeth <rire> a, a donc déclenché l'article 49.3 pour faire adopter le projet de loi sur la réforme des retraites. Alors Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont longtemps hésité entre le vote et le 49.3. Et on ne sait pas quand ils ont choisi au final. On sait sûrement, je pense, un plouf plouf ou un chifoumi. Je pense que Emmanuel a fait Pierre Feuille, c'est Et là, Borne a fait Oh, j'avais la feuille. Oh. <rire> bon, bah, va leur dire que c'est 49.3. Et bon courage, ma bête Alors, on le sait, si l'exécutif a choisi le 49.3, c'est parce que le vote à l'Assemblée était trop incertain. Euh, la première ministre a eu cette phrase Habituellement réservée à un zoophile Devant un hamster non. Ça risque d'être trop serré <rires> euh, Être député sous Elisabeth Borne C'est comme être peigne chez Louis Baudin T'es là, t'es prêt, mais tu sers pas systématiquement. Alors on s'avance vers des jours compliqués On va pas se mentir Je crois que l'usage du 49 francs a quelque peu agacé Philou Martinez <rires> C'est l'équivalent de le raser pendant sa sieste pour lui faire une petite moustache d'Hitler. C'est le même énervement. Alors, on connaissait le calendrier des grèves. On va vers un calendrier des jours où il n'y a pas grève. Là. Alors, j'ai noté, il n'y aura pas grève euh, le 6 juin, le 12 octobre et le 2 décembre. Alors, pensez à bien réserver vos billets de train pour ces trois journées euh, de non-grève. On est impatients, tous, de savoir si le président Macron va nous redire sa phrase « Non, les Français ne sont pas en colère. Ils sont juste inquiets. » Putain, il faut une belle dose de confiance pour la sortir, celle-là. C'est le gars qui se fait goler au pied avec la baby-sitter. Connard !» Alors, non chérie, tu n'es pas en colère. Tu es juste inquiète et c'est normal. C'est la fin d'une histoire avec cette réforme. Trois mois à parler tous les matins du même sujet. Je m'y étais attaché à cette réforme des retraites, à, à ces insultes à l'Assemblée, à ces, ces bouteilles de Jet 27 vides, aux joyeux bras d'honneur, à ces manifs chamarés, ces grèves surprises et puis tous ces représentants syndicaux ce, à ce micro, nos petits apéros avec Philou Martinez, Loulou Berger et mon Fred Souillot aussi oh oui. <rire> je vous le dis Yves, ce conflit social va me manquer alors comme disait Michel Drucker à la mort de Johnny Salut mon pote
1: Philippe Kevrébière à retrouver sur rtl.fr sur l'application, sur tous nos réseaux sociaux
9: RTL Matin, bien chez soi
1: L'animateur préféré des Français, Stéphane Plaza, est là tous les samedis pour vous aider à gérer au mieux votre maison. Bonjour Stéphane.
40: Bonjour à tous, bonjour Antoine.
1: Et on s'intéresse à notre intérieur ce matin, comment réchauffer l'ambiance d'une
40: pièce. Pour réchauffer l'ambiance d'une pièce, rien de tel que des couleurs vives et chaudes. Si vous souhaitez dynamiser votre décoration ou, au contraire, partir sur des tons clairs, pastels ou neutres. Tout est une question de goût. Attention, je vous conseille de privilégier l'harmonie au trop plein de couleurs et surtout éviter de mélanger trois couleurs dans la même pièce. C'est noté. Est-ce que la lumière Stéphane a vraiment de, de l'importance Je dirais que la lumière est primordiale. Au lieu de choisir des ampoules blanches qui donnent des lumières froides, privilégiez des modèles jaunes qui diffusent une lumière plus chaleureuse. Vous pouvez multiplier les points lumineux, en installant des lampes dans plusieurs endroits de la pièce à hauteurs différentes. Et si vous souhaitez créer une ambiance plus intimiste, optez pour des abats-jours pour obtenir une lumière tamisée.
1: Et pour obtenir une ambiance tamisée, comme vous dites Stéphane,
40: quel type de matériau faut-il choisir Je choisirais le bois qui est indémodable, intemporel. Il trouve sa place dans n'importe quelle tendance d'écho, que ce soit scandinave, contemporaine, vintage, c'est fabuleux. C'est un matériau résistant, naturel, chaleureux. Ses nombreuses nuances permettent de le marier aisément avec toutes les couleurs et tous les matériaux. Et au niveau des accessoires, comment on aménage notre, notre espace intérieur Tout d'abord, on pensera aux éléments textiles. Recouvrez votre sol de tapis, de coussins, pour faire changer la perception du sol, souvent considéré comme froid. Mettez des plaies à poils longs, coussins également sur votre canapé pour créer une ambiance détente, cocooning comme on dit. Vous pouvez mettre des bougies pour créer de jolies lumières chaudes et pour un espace encore plus chaleureux, rajouter les motifs soit sur un coussin, un linge de maison sans pour autant tomber dans l'excès. Et la verdure dans tout ça Stéphane, on est d'accord, les, les plantes prennent de, de plus en plus de place chez nous. Fils de fleuriste, tout à fait. Les plantes d'intérieur permettent d'améliorer le sentiment de bien-être. Ce qui est avantageux, c'est qu'on peut les disposer dans toutes les pièces, du salon jusqu'à la salle de bain. Suspendues ou posées, au sol ou sur un meuble, elles permettent d'égayer l'espace où elles se situent. Dernière question Stéphane, pour plus de cachets si vous souhaitez rajouter du cachet Antoine, vous pouvez recréer les détails architecturaux, mettre en valeur votre cheminée, votre poêle ou mettre un écran de feu de cheminée. Et rajouter quelques accessoires vintage
1: Les conseils maison de Stéphane Plaza Toujours bon à prendre Merci beaucoup Stéphane Vous restez bien là dans un instant L'invité de RTL Matin Charles de Courson Député centriste de la Marne Membre du groupe Liotte, Le plus petit groupe de l'Assemblée Qui veut faire tomber le gouvernement Sa motion de censure débattue lundi A-t-elle vraiment une chance d'aboutir Nous lui posons la question juste après ça
9: RTL Vivre ensemble. RTL Matin.
0: Avec Antoine Cavallero.
1: Et à 8h48, nous sommes en ligne avec Charles de Courson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député centriste de la Marne, vous êtes membre de LIOT, c'est le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire. Vous êtes le plus petit groupe politique à l'Assemblée et pourtant, et pourtant, vous espérez faire tomber le gouvernement. Vous avez déposé une motion de censure, elle sera débattue lundi, on va en parler évidemment, mais d'abord, je voulais avoir votre regard sur les images de cette nuit d'hier soir. Une, une mairie d'arrondissement envahie à Lyon, des affrontements place de la Concorde à Paris, des dégradations, relation à Strasbourg, la colère s'empare du pays. Est-ce que vous la comprenez, cette colère
31: Mais euh, cette, ce dérapage, tous les syndicats euh, qui ont tout fait pour encadrer depuis plusieurs semaines les manifestations, euh, nous l'avez dit. Euh, mmh. Si le gouvernement déclenche le 49.3, on ne sera plus capable d'encadrer... Euh, les mouvements. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, au sein même de la majorité, beaucoup d'entre eux disaient « il faut surtout pas recourir au 49-3 ». Il y a une majorité contre ce texte à l'Assemblée nationale. Hein. Et, et s'ils ont déclenché au dernier moment le 49-3, c'est qu'ils savaient que la motion de rejet euh, de, que j'avais l'honneur de défendre, elle serait majoritaire et elle passerait. Et ça permettait de sortir de cette crise.
1: On parle de gilet jaunisation, de radicalisation. Comment le gouvernement peut, peut contenir l'embrasement Charles de Courson ah, Je crois qu'on a perdu la liaison avec Charles de Courson. Évidemment, on va, on va chercher à le, à le recontacter. On va l'appeler à nouveau pour avoir son avis donc sur... Euh, les, les, les débordements d'hier soir sur cette euh, soirée très agitée partout en France, des rassemblements euh, partout, je crois que nous avons rétabli la ligne avec Charles de Courson oui. Charles, Charles de Courson, je vous demandais euh, on parle de gilet jaunisation on parle de radicalisation, comment l'exécutif peut contenir la colère, peut contenir l'embrasement
31: mais c'est très simple, en retirant ce texte euh... Et je suis de ceux qui ont toujours pensé qu'il fallait réformer le retraite, mais certainement pas comme cela. Et en doublant, si vous voulez, un texte qui est d'une injustice fondamentale, puisqu'on fait reposer la quasi-totalité des économies sur les couches sociales les plus modestes. C'est pas acceptable, c'est ça le cœur du problème. Le reste, euh, il y aurait pu y avoir un dialogue, d'ailleurs beaucoup de syndicats réformistes le disaient, euh, s'ils renoncent... 62-64 ans, euh, on peut trouver un accord. Et puis le déni de démocratie. Voyez, Avec ce 49-3 Et, et, et l'illustration finale. Euh, C'est-à-dire le refus. Quand ils ont vu qu'ils étaient minoritaires et qu'ils allaient être battus, on déclenche le 49-3. Quand on a le souci de l'unité de son pays, euh, et bien on ne sait pas ça. Parce que ce qui est en train de se passer, tout le monde l'avait dit, y compris au sein de la minorité présidentielle. Les présidents de groupe, quand ont... Ouais,
1: décidément, je crois que la, la liaison est difficile à, à tenir avec euh, Charles de Courson, député euh, Liotte, qui revenait donc sur, euh, sur ces débordements, sur ce passage en force du gouvernement. On rappelle que, le, que son groupe Liotte a déposé une motion de censure transpartisane pour justement euh, combattre ce 49-3. Je crois qu'on a rétabli à nouveau la, oui, oui. la liaison. Charles de Courson, euh, oui, désolé, hein. Cette, euh, cette liaison téléphonique est un petit peu difficile à, à maintenir. Je voulais justement qu'on en vienne à cette motion de censure. Vous avez donc, euh, jusqu'à lundi, pour convaincre, comment vous comptez rassembler les voix nécessaires On rappelle qu'il en faut 287.
31: Oui, bah, écoutez, euh, tout se jouera une nouvelle fois au sein du groupe Les Républicains. Euh, vous savez qu'il y avait de l'ordre de 25 républicains qui voulaient voter la motion de rejet, qui sont contre ce texte, et 4 ou 5 qui s'abstenaient. Donc pour qu'elle passe, il faut qu'il y ait oui, entre 25 et 30 Républicains. Et je pense que euh, sur les 61 Républicains, les autres, grosso modo, tout euh, le monde sait comment ils vont voter. Vous, et, vous avez des contacts avec les, avec
1: certains députés, les Républicains Bien sûr, oui, bien sûr, oui, oui bien sûr. Ce sont Mais eux euh, qui vous appellent
31: nous en avons toujours eu d'ailleurs, parce que nous sommes des gens ouverts, on aime bien discuter avec les uns les autres sans aucune exclusive. Mais si vous voulez, le déni de démocratie depuis le début dans cette affaire aboutit à, 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 à ces violences. Et, et le gouvernement, euh, ceux qui étaient un peu plus sages euh, au sein de la major... de la minorité présidentielle, euh, nous l'avait dit. Surtout, euh, ils espéraient tous qu'il n'y ait pas de recours au 49.3. Les présidents des groupes Horizon, d'ailleurs, et euh, du Modem était fou furieux. D'ailleurs, ils l'ont manifesté. Ils ont refusé d'applaudir la première ministre quand elle est venue euh, pour expliquer qu'on déclenchait le fantôme 3. Donc, il y a de fortes tensions, y compris même...
1: Bon, Je crois que la liaison a à nouveau coupé. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci en tout cas à Charles de Courson, député centriste de la Marne, membre du groupe Liotte. Et la motion de censure qui, on le rappellera, sera débattue lundi. On en reparle évidemment sur RTL dans ces prochains jours. Vous le savez, les deux principales figures d'opposition sont sur notre antenne demain et lundi. Deux jours, deux interviews, événements. L'insoumis Jean-Luc Mélenchon, demain à midi dans le Grand jury RTL Le Figaro LCI et la patronne des députés Rassemblement National, Marine Le Pen, qui sera invitée lundi dans RTL Matin. Dans un instant, toute l'actualité de ce samedi matin, la météo avec Valérie Quintin. Il est 8h54. Je vous dis à tout de suite.
9: RTL Matin
0: avec Antoine Cavallero. La météo, c'est dans quelques instants.
1: D'abord, le concours pour gagner un guide du routard. La réponse, Jean-Sébastien.
14: Alors le surnom de l'équipe de rugby galloise, euh, ça n'est pas le poireau, c'est effectivement, on parle du 15, euh, du, du poireau. Du poireau. Après, Mais, les joueurs ont, ont un surnom, bien à eux. Euh, ben, le poireau, c'est parce qu'il y a eu, c'est l'emblème des Gallois. ça remonte à une vieille bataille du 7ème siècle où il n'y avait pas d'uniforme à l'époque, bataille remportée contre les Anglais. Et pour se distinguer, ils avaient un poireau comme, euh, comme signe de reconnaissance. Et les Anglais ça, avaient anglais. une rose Et les Anglais avaient une rose, absolument. C'est complètement ça euh, Et donc le, les, les dragons gagnants. rouges C'est pas le poireau, c'est les dragons rouges Qui est, est l'emblème du drapeau euh, Marc Godin de Ronque dans le Nord, Marigold, Ultré, de Lantique dans les Côtes d'Armor et Laurence Paget euh, de L'Abbéliol dans Lyon. Ils ont toutes et tous gagné un guide du routard.
1: Bravo à toutes et tous. Et au menu de RTL régal tout à l'heure.
14: Alors tout à l'heure, à 10h15, avec Jean-Michel et Louise, nous allons parler bananes et gastronomie espagnole. Le rapport bah, vous verrez.
1: C'est intrigant. Vous savez, vous savez faire des teasings. Vous. On sera au rendez-vous, c'est promis. La météo, Valérie.
2: Il va faire beau. Il va faire endroit. beau. -vous. Il fait beau en Lorraine, en Alsace, jusqu'à la Méditerranée. Ça, ce sera le cas toute la journée. Le ciel va vraiment rester très, très lumineux sur ces régions. Entre le Pas-de-Calais, le bassin parisien, la région centre, le Limousin et l'Aquitaine, on a quand même de très, très beaux endroits ensoleillés ce matin. Ça, ça ne va pas durer en revanche, parce qu'on a quand même des pluies orageuses de part et d'autre. Alors, à l'arrière de tout cela, entre le Midi Toulousain et l'Auvergne, en remontant jusqu'aux portes de la Champagne-Ardenne, ce sont des pluies à peu près faibles. Mais à la Vendée tout cela, donc entre la Vendée et la Normandie, là, ça tombe dru depuis déjà plusieurs heures et ces pluies orageuses vont peu à peu s'intensifier une grosse moitié ouest du territoire sera soumise à des orages parfois costauds d'ailleurs en fin de journée, excepté la pointe bretonne qui va pour le coup passer à peu près au travers tout cela se fait dans la douceur puisque toutes ces pluies remontent du sud, on est dans un flux de secteur sud-ouest, 14 degrés à Beauvais cet après-midi, 15 à Rennes 16 à Paris et Valence, 17 à Bastia 18 degrés à Lyon
1: Merci Valérie, nous sommes le 18 mars il y a 6 ans, Chuck Berry s'en allait il avait 90 ans, légende, du rock and roll et cet hymne Johnny Bigood go, go
24: Il
9: est 9h. Antoine Cavallero, RTL Matin.
1: Et le journal, c'est avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Antoine, bonjour à tous. À la une, la colère qui gronde en France, débordement à Paris, à Lyon, après les, les nouveaux rassemblements hier soir contre le 49-3 et la réforme
3: des retraites. De nouvelles manifestations sont prévues partout en France. Aujourd'hui, nous ferons un point sur les blocages en cours. Côté politique, deux motions de censure ont été déposées contre le gouvernement. Examen lundi après-midi à l'Assemblée. Dans l'actualité également ce matin, confirmation, l'explosion de la maison dans l'Allier. Était bien un piège contre les gendarmes. Trois ont été gravement blessés. L'un d'eux est encore entre la vie et la mort. Et puis le sport, avec les chances encore pour notre 15 tricolore de remporter le tournoi destination. Le manager des Bleus, Raphaël Ibanez, y croit.
6: C'est un grand rendez-vous. Nous avons juste envie d'être dans la continuité de cette grande et belle performance face à l'Angleterre. On n'a et... pas encore rendu le trophée,
3: quoi. il est encore là. Et ce grand rendez-vous, ce sera à 15h45. Analyse dans ce journal avec notre consultant RTL, Olivier Magne.
1: La rue qui ne désarme pas avec de nouveaux rassemblements hier soir contre le
3: 49-3. Bonjour Pierre Collin. Bonjour. Des rassemblements un peu partout à Strasbourg, à Marseille, à Bordeaux, avec des débordements à Lyon et à Paris, place de la Concorde. Oui, des
10: milliers de personnes rassemblées hier soir en face de l'Assemblée nationale. Feu de poubelle, dégradation, affrontements avec les forces de l'ordre, 61 interpellations et des manifestants pas tous d'accord. D'un côté, ceux qui n'ont pas peur de la violence.
7: On est un peu tous révoltés là, de... De, de ce qui se passe. Donc voilà, on aimerait se faire entendre, c'est ça la démocratie en fait.
10: L'idéal ce serait, serait d'assiéger l'Elysée, hein, moi je vous le dis. Hein. De l'autre, des contestataires un peu plus calmes.
6: C'est pas le but quoi. Le but c'est de manifester pacifiquement et faire entendre la voix du peuple tout simplement.
10: Soirée agitée aussi à Strasbourg, dégradation place Clébert. Et puis à Lyon, 36 interpellations après la, la dégradation de la mairie du 4e arrondissement. Rassemblement plus calme à Lille, à Bordeaux, à Toulouse et à Rennes où Mathieu Lopineau a rencontré ce manifestant. Il faut combattre le bazar le plus total. Il faut bloquer, il faut bloquer, il faut tout bloquer. Il n'y a que ça qui va fonctionner. Du monde dans la rue, mais aussi sur les ronds-points, avec le retour de quelques gilets jaunes, notamment à Saint-Dizier.
3: Écoutez, Émilie.
34: Il faut que les gens ils se réveillent. Aujourd'hui, c'est la retraite. Demain, ça va être quoi Ils vont nous enlever la sécurité sociale Les congés payés, ils vont nous faire quoi
3: Pierre, on va à présent faire un point sur les blocages à venir dans les raffineries à la SNCF notamment. Oui,
10: sur les rails, la grève reconductible continue. 3 TER sur 5 en moyenne ce week-end, 4 TGV sur 5 et 3 intercités sur 5. Les éboueurs n'ont pas repris le travail à Paris. Des milliers de tonnes de déchets toujours dans les rues. Et à Fosse-sur-Mer, le blocage de l'incinérateur doit continuer. Écoutez ce salarié sur place. On va rester tant que possible, bloquer et montrer notre mécontentement. Et pour finir les raffineries, celle de Total Énergie en Normandie sera mise à l'arrêt ce week-end. Annonce de la CGT.
3: Voilà pour ce point complet signé Pierre Collat pour RTL. Plusieurs rassemblements vont encore avoir lieu aujourd'hui. Des manifestations dans une heure à saint étienne à La Rochelle ou encore à Compiègne dans l'Oise. Dans l'après-midi à 14h à Amiens ou à Orléans. Ce sera à 15h pour Bordeaux, place de la victoire. Et puis c'est une
1: information RTL. Les députés de la majorité se sentent de plus en plus menacés par
3: les opposants à cette réforme depuis, depuis depuis l'utilisation du 49 -3. Et plusieurs préfets ont déjà contacté certains d'entre eux pour évaluer leurs besoins en matière de sécurité. Côté politique, deux motions de censure ont été déposées contre le gouvernement. Une par le petit groupe parlementaire Lyot, l'autre par le Rassemblement National. Mais Marie-Bénédicte Allaire, elles n'ont quasiment aucune chance d'être votées.
33: Oui, il y aura deux motions de censure. Celle du groupe indépendant Lyotte recueillera le plus grand nombre de voix. Elle est emmenée par le député Charles Amédée de Courson et soutenue par la NUPES et le RN notamment, ainsi que par quelques députés non inscrits. Ça fera au maximum 260 voix alors qu'il en faudrait une trentaine de plus pour atteindre le seuil critique nécessaire à son adoption. Alors ce serait possible si la moitié environ des députés LR la votaient. Problème, cette motion est co-signée par des élus. La France Insoumise, un repoussoir pour les républicains, même si une poignée d'entre eux n'exclut rien. Quant à la motion de Marine Le Pen, elle n'a aucune chance d'aboutir. Elle n'obtiendra pas beaucoup plus que les voix de son groupe. Sur ce front-là, au moins, Elisabeth Borne peut souffler.
3: Marie Bénédicte Allaire du service politique d'RTL. Alors Quel avenir pour ces motions de censure pour le gouvernement Surtout, comment sortir de cette crise politique Pour en parler, deux rendez-vous de rendez-vous importants sur RTL. Demain à midi, Jean-Luc Mélenchon sera l'invité du grand jury. Et puis lundi matin, Marine Le Pen sera l'invité d'Amandine Bégo à 7h dans un instant, confirmation,
1: c'était bien un piège tendu aux trois gendarmes gravement blessés mercredi dans, dans l'explosion d'une maison dans l'Allier. Et puis le rugby, dernier acte du tournoi des six nations, c'est à 15h45 France Pays de Galles. À tout de suite.
9: RTL Matin
0: avec Antoine Cavet.
9: RTL Matin,
0: avec Antoine Cavallero. 9h06,
1: la suite du journal avec Thierry Dagiral dans l'Allier. Après l'explosion d'une maison
3: de La Chapelle qui a fait trois blessés, le procureur de la République confirme que c'était bien un piège. Oui, les trois gendarmes grièvement blessés mercredi ont été victimes d'un scénario monté de toutes pièces par cet homme de 38 ans qui est mort dans l'incendie. Il existe des preuves bien réelles de sa volonté de cibler la justice et les gendarmes, le procureur
22: de la République de QC, Éric Neveu. C'est vraiment un discours de haine, de victimisation en disant tout ce qui m'arrive. Le fait que je n'ai plus d'argent, le fait que j'ai perdu mon fils, c'est la faute de la justice. Et mercredi matin, on va passer sur un autre niveau. Il est en train déjà de préparer son testament dans son discours en disant bah, j'ai tout préparé, je suis prêt à cramer. Et les jéricane, il y a la bouteille de gaz et je... Bah, mon fils, puisqu'il s'adresse à son fils, bah, je te donne rendez-vous en enfer. C'est terrible puisqu'il se trouve en fait qu'il a décidé de faire ça le jour de l'anniversaire et de la date d'anniversaire de son fils. Ça ressemble à un traquenard pour les forces de l'ordre, clairement il les
25: attendait. Il ne voulait pas mourir tout seul.
3: Le procureur de la République de QC, eric Neveu, avec Frédéric Perruche pour RTL. En bref, les avocats d'Aussine vont faire appel de la décision de la Cour d'assises de douer 30 ans de réclusion criminelle pour cet homme qui a été reconnu coupable d'avoir violé et tué sa compagne en 2015 à Asbrouck, dans le Nord.
1: Et vous l'avez entendu à 7h15 sur RTL. On s'intéresse à ces rencontres assez improbables entre victimes et condamnés un moyen de lutter, notamment contre les récidives.
3: C'est ce qu'on appelle la justice justice restaurative. Oui Antoine, l'objectif de, de ces rencontres c'est de mettre face à face par exemple une victime de vol avec un voleur condamné ou encore une victime de harcèlement avec un harceleur. C'est un, une méthode qui peut surprendre mais qui progresse de plus en plus en France. On va écouter Elisabeth, victime d'un braquage et qui a accepté de rencontrer des braqueurs. Pendant cinq entretiens, d'abord dubitatives, ces rencontres l'ont finalement apaisée.
8: Ça paraît improbable mais euh, j'avais quand même une très très forte colère donc euh, mais lorsqu'on s'écoute, il se passe humainement quelque chose. On sent une vraie rédemption de la part des auteurs, une vraie compréhension de ce qu'ils ont commis. Moi rentrer dans cette salle, ça m'a redonné du souffle euh, à ma vie, j'ai retrouvé le sommeil et depuis je vais je vais je vais beaucoup mieux, clairement
1: témoignage très fort. Bonjour Ophélie Meunier.
37: Bonjour Antoine, bonjour Thierry.
1: Vous allez justement aborder ce thème dans votre journal inattendu à 12h30. Vous recevez la comédienne Elodie Bouchèze.
37: Tout à fait. Sachez qu'Elisabeth qu'on vient d'entendre, elle a inspiré l'un des personnages du nouveau film de Janéry qui sort dans 10 jours et qui s'appelle « Je verrai toujours vos visages ». La réalisatrice s'empare donc de ce sujet de société que vous venez d'expliquer la justice restaurative. Donc Tout à l'heure dans mon journal inattendu, mon invité c'est bien l'actrice Elodie Boucher qui joue avec Justesse et intensité, une médiatrice, parce qu'il y a toujours des médiateurs, hein, des animateurs euh, dans ces entretiens, dans ces rencontres. Mettre des victimes et des agresseurs face à face pour mieux se comprendre, évidemment, ça semble impossible, vous le disiez, il semble irréconciliable et pourtant et puis on prend la mesure aussi des dommages collatéraux de ces victimes et à quel point ça peut être difficile d'être victime d'une agression. Voilà, on vous emmène tout à l'heure au cœur de ce processus étonnant dans le journal inattendu.
3: Merci Ophélie, rendez-vous à h 30. En bref l'étranger c'est une décision historique déclare le président ukrainien Volodymyr Zelensky le président américain Joe Biden lui dit que c'est un signal très fort, une décision justifiée, déclaration au lendemain de l'émission par la Cour pénale internationale d'un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour crimes de guerre et déportation illégale d'enfants ukrainiens.
1: Les sports, le rugby, c'est le rendez-vous du jour. 15h45 au Stade de France, tournoi des 6 nations France-Pays de Galles, le club de fin Thierry. Ouais, et
3: le 15 tricolore a une petite, petite, petite chance de remporter ce tournoi. Tout est dit dans la une de l'équipe ce matin, common England, en clair pour remporter le tournoi. Les Bleus doivent battre les Gallois. il faut que l'Angleterre écrabouille l'Irlande. Finalement, il y a très peu de suspense. Olivier Magnier, le consultant rugby d'Ertel et d'M6. De
13: il y a toujours une petite chance, mathématiquement, que l'équipe de France, évidemment, remporte ces nations, ce qu'on aimerait bien. Mais c'est un grand thème qui, qui se profile pour les Irlandais. Donc la France terminera deuxième, mais deuxième avec les honneurs.
12: L'Angleterre a l'orgueil, mais pas les, les armes pour rivaliser avec l'Irlande.
13: Oui complètement, c'est une équipe d'Angleterre qui est orgueilleuse et blessée par rapport à, à la défaite de la semaine dernière face à l'équipe de France mais qui aura du mal à répondre tant aujourd'hui son rugby est déficient, un rugby qui n'est pas au niveau de celui de l'équipe d'Irlande donc c'est une équipe d'Angleterre qui s'avance quand même sur un terrain très difficile
12: Il faut déjà que l'équipe de France batte le Pays de Galles avec au moins 4 essais sur la lancée de Twickenham, c'est possible mais euh, les freins de cette équipe de France existent et on l'a vu par le passé
13: oui, la première des choses, évidemment, c'est de, de battre ces Gallois, de les battre avec le, le point de bonus offensif. Donc ça veut dire aller chercher quatre essais. Euh, cette équipe de France en est capable. Elle l'a montré la semaine dernière face à l'équipe d'Angleterre. Euh, c'est vraiment une opportunité pour les Bleus de véritablement faire une, une communion parfaite avec son public. Et le public, évidemment, va, va ovationner cette équipe et va, va soutenir cette équipe pendant 80 minutes et même plus. On en est certain.
3: Voilà, le consultant euh, rugby m 6 Olivier Magne avec Jean-Michel Arascolan, en foot, 28 e journée de Ligue 1 le nul un partout entre Lyon et Nantes, hier soir Aujourd'hui à 17h, Toulouse reçoit Lille, 21h, Angers se déplace à Lens RTL foot bien sûr dès 20h Et puis le
1: vélo avec le départ ce matin de la mythique course Milan-San Remo
3: ah, C'est la plus longue course du calendrier 294 km départ, 10h10 et c'est euh, Wöck van Aert, qui est bien sûr le, le favori Attention
1: quand même à Pogachar. et et peut-être, qui sait, à, à notre français, à la Philippe, qui, qui revient fort et qui s'élancera euh, pour ce Milan sans Remo. Euh, peut-être aujourd'hui, allez-vous euh, tailler vos haies Eh bien, stop, arrêtez tout.
3: Et oui, parce que repousser cette coupe de vos haies permettra de laisser les oiseaux nidifier tranquillement. Nidifié. Nidifier. <rire> Explication de François Omnes. Il est membre de l'Office français de la biodiversité qui lance cet appel ce matin.
17: Ces haies sont fréquentées par de très nombreuses espèces, des chauves-souris, des oiseaux, des reptiles, des insectes. Et pour que ces espèces puissent faire leur cycle de vie, elles ont besoin de haies qui produisent des feuilles, produisent des fleurs, produisent des graines. Et si on intervient en taille pendant toute cette période de végétation et de vie des animaux, on va impacter fortement ces espèces et ça va contribuer à leur raréfaction. Et puis pendant tout l'été, en fait, les oiseaux ont besoin d'un abri, donc la période pour entretenir les haies la plus intéressante, c'est en fait novembre-décembre.
3: Voilà, François Omnes, membre de l'Office français de la biodiversité au micro-RTL d'Agathe Landé, Antoine, vous ne comptiez pas couper vos et ce matin
1: Non, non, j'ai rangé mon sécateur, tout va bien. <rire> Merci beaucoup Thierry. Thierry, Degéral, vous revenez demain matin pour informer les auditeurs de RTL. Je vous rappelle les courses, je vous rappelle les pronostics de Dominique Cordier. Attention, hein. le 10 et le 16 sont non partants. Le quintet de cet après-midi, c'est à Saint-Cloud. Et Dominique, vous conseille de jouer le 3 L'as le 13, le 7, le 2, le 4, le 5. L'outsider de RTL c'est le 7 Lupo Nero. On s'arrête ici pour aujourd'hui mais rassurez-vous, demain on est de retour avec Valérie, avec Jean-Seb, avec euh, Mathias. Sans vous Ophélie, non, vous êtes en, vous êtes en crochet. Vous avez le droit aussi de vous reposer un ah, peu hein, dans la vie. Le hein.
23: week-end démarre. <rire> mais
1: vous pourrez participer à notre grand jeu parce que à la clé, on va gagner une croisière sur un bateau dont vous êtes, pas le héros, mais le, le, le pilote, est, est ce qui est déjà pas mal croisière <rire> avec un bateau sans permis, vous allez votre rivière, le fleuve, le canal de votre choix, on a hâte de vous faire gagner, on a hâte de mettre le réveil, faites tout pareil demain, ça commence dès 6h, Flavi Flamand arrive sur RTL c'est juste après ceci